0: Esto es así A ver, ¿cómo es? Nosotros tenemos eh, acá desde el cerebro de la bestia Una una posibilidad que no tiene nadie Nunca, jamás en la vida De la historia, de los medios Me perdiste y cuando ya. todos, No, viste, es que no tiene parangón eh, En el mundo entero y en la historia de la humanidad esto Todo el mundo puede hablar Tiene data y habla de la data, ¿no? Pero nosotros, nuestro podcast eh, Trasciende el tiempo y el espacio Como un héroe jairuliano entonces nosotros estamos grabando antes de que las noticias sucedan pero salimos cuando la noticia ya sucedió entonces nosotros tenemos la oportunidad que no tiene nadie que es de encarar de lleno esta noticia sin saber cuál es. Ok, y está bien. No, entonces caer en la posteridad como unos adelantados como unos visionarios o como unos ridículos. La gente nos odia un poco por eso, Ripi. Yo creo que sí. Yo nos
1: odia porque sí. siempre dicen pero me no han esperado la directa nos dicen todo el tiempo. Claro. Y nosotros decimos, claro. maestro, grabamos los lunes a, a la noche Son las, es, es lunes a las 11 y 20 de la noche Es el único momento donde podemos grabar ¿Qué preferís, quedarte sin cerebro de la bestia? A vos Opa. te lo digo, claro. Jorge claro. Gonzaga claro. A vos, que estás ahí diciendo Ay, Pero hubieran esperado la directa de Pokémon Porque yo quería saber qué hacía Pikachu Y yo no te digo, importa, Pikachu sigue siendo amarillo, flaco No me las pelotas
0: Escucho, Qué bárbaro eh. Cuando, cuando nosotros éramos chicos, el logo Canal 11 en un leoncito todavía. Sí. No podemos estar despiertos hasta tan tarde. No podemos. Cualquier tarde. día de la qué semana. Qué Grabando pues, esto. Qué Escúchame. Pero es como lo dijiste vos, Juan. Eh, mañana, a
2: la mañana, según me dijo el señor. Sí, de las 11 de la mañana.
0: Hay una. Ahí está.
2: Hace varios días. Hace cuatro días, a las 11 de la mañana. Claro. De la mañana. La... Ahí
0: en... Hubo una Nintendo Direct. ¿No? Y. Exclusivamente de Pokémon. Nintendo Direct de Pokémon. ¿Y por qué quiero que hagamos futurología con esta noticia? Porque hay un dato de esta direct que me vuelve loco. ¿Qué es? Ese me vuelve, dato que te vuelve loco? loco. El dato es que la direct ya se sabe que va a durar exactamente 8 minutos. ¡Uh! Al palo y a la bolsa. La bolsa. Exactamente. Porque mientras que para un comercial es algo largo, sí. no, no no es el. No, es más largo que el de Grapami y el Vesubio, pero. Es más largo para hacer un comercial. Sí. Es corto para hacer una direct. Entonces, para mí, lo que va a pasar acá, y es lo que quiero que discutamos, se va a iniciar la direct y van a decir: eh, Después de trabajar 20 años con la NASA, hicimos que los Pokémon sean reales. Y Muy a bien. partir de mañana lo pueden tener en su casa. Okay, y cierran okay, la direct y okay. ganan el mundo. Ok, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Sí. Quiero
1: jugar este juego, Ripi, Escuchame. Sí. Porque ¿Por qué no es.? No es, lo que vamos a hacer no es, ah bueno, eh, hagamos futurología de lo que puede llegar a pasar en la direct No, la crónica con el diario de ayer hagamos okay. Pero totalmente inventada, ¿entendés? Como, no puedo creer lo que acaba de pasar en esta Nintendo Direct, yo quiero eso, quiero eso en este momento
0: ¿Es, es un momento de improviso? ¿sí es
1: eso, es totalmente improvisado, sí, como, eh, okay, como bueno. si fueran
0: hechos, como si hubieran sucedido Okay, ok, la situación es así. Vamos a empezar a hablar a partir de este momento. Sí. Como si los tres ya, so, ya vimos la dirección.
2: Este, esto es martes. Esto es mañana. Martes a las, a las
0: 3 de la tarde.
2: A las 3 de la tarde. ¿Tuvimos un rato para procesarlo? Está
0: Exactamente. Bien. Y además estábamos laburando, no lo podíamos charlar. Eh, nos mandamos unos mensajes de texto, de audio, perdón, de WhatsApp entre nosotros. Y yo te digo. Boludo, no puedo creer lo que eh, acaba de hacer Nintendo. No, increíble lo de Pokémon Company de otro
1: planeta, man. literalmente de otro planeta, porque acaban de sacar lo que va a ser denominado a partir de ahora Pokémon Mars.
0: Exactamente. Que es el eh... primer
1: Pokémon que pasa fuera del planeta Jorgelin, que es donde
2: pasan todos los Pokémons, y se van a Marte. No solo pasa afuera, afuera de Marte, el... sino que. Es el primer Pokémon que no está solo en una consola portátil. O oh, sí. Es muy zarpado eso. O oh, sí.
1: Oh, o no. no, claro. Es muy Yo zarpado. No sí, porque ya estamos diciendo que Pokémon
0: Mars eh, justamente va a
1: ser un juego exclusivo para Nintendo sí, Switch.
2: Pero
0: ¿Es, ¿Es legal? ¿Es legal todas las referencias que tiene a, a, a Fantasma de Marte, la película de John Carpenter? Eh, es legal no solo porque compraron los
1: derechos de esa película Ripi, Rippy, sino ah, que ya no sabía el, el, el lead... El lead screenwriter es John Carpenter.
2: No te, no te puedo,
1: puedo más. Sí, man. Sí, sí, sí. sí. está ahí en los créditos. Fíjate que al lado de Noboru Iwata está John Carpenter también. Noboru Iwata, el, el primo
0: <risa> el de Iwata, primo. que lo hizo entrar él a Game Freak cuando era presidente de Game Freak. Exactamente. Toda la data es exactamente. Así que esta sí que
1: no nos la habíamos venir eh, Un Pokémon ambientado en Marte, en el espacio, escrito por vamos. George Camperton, y producido nada más y nada menos que por Hideo Kojima.
2: No puedo creer.
0: No, yo... Bueno, pero cuando cuando dijeron lo de Kojima, cuando dijeron lo de Kojima, ahí me cerró porque también este es el primer Pokémon que es un FPS.
3: Claro.
0: <risa> porque entendí... Cómo viene a eh, disromper Con sí, el género Juan.
1: Claro,
3: disromper, es un, es disromper un Una,
2: una claro. nueva
1: palabra inventada para Pokémon, Pokémon.
2: Cuando a los seis sí, minutos de conferencia Parecía que estaba todo dicho Parecía que ya estábamos cómodos Pero esos claro. dos minutos extra sirvieron para hacer el link Para entender qué iba a hacer Samus Adentro de esto Entiendo claro, que sí, no, no es que bueno, es un Metroid guarda. No es un Metroid Es un Pokémon Pero va a estar bueno si está Samus sí. por ahí, Si es en primera persona va a estar bueno
1: totalmente aparte con el hecho de que ahora bueno eh, tenés este Pikachu que tiene la, la capacidad de andar con dos blocks en cada mano y Bullet Times viste como que yo creo que es, va a ser el Pokémon definitivo ¿Y ¿Cuándo un juego
2: con Bullet Times falló el... decime eso nada más
1: nunca jamás jamás nunca nunca existió un juego llamado Enter the Matrix
0: oh, no <risa> ojalá yo lo único que te digo lo único que quiero... Porque esto es un Pokémon sí. después de todo, ¿no? Entonces yo lo único que pido es que o respeten el canon o lo hagan mierda. Porque yo no entendí si cuando al final de la direct aparece esa, esa imagen que dura dos segundos. Tres segundos con toda la furia. Pero nosotros la captamos. La captamos y hicimos GIFs. Cuando aparece esa imagen de Yoshi, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que va a haber eh, un crossover o me están diciendo que Yoshi es un Pokémon? Siempre, que, siempre pensé que Yoshi era un Pokémon, man. Y tiene sentido. Sí, viste sí. Está encerrado en un huevo, que el huevo podría ser como la Pokémon. Pero
1: bueno, ahora, ahora lo que más tiene sentido es justamente que encuentre un Yoshi en Marte. ¿Ah? ¿No? entendés? Entonces ahí, ahí empieza como el juego de, ah, entonces en realidad Mario estaba pasando en Marte. Guarda. Claro. Guarda.
2: Querías un universo. Ahí tenés. Ahí tenés.
1: Impresionante no la verdad, sea... la de esta directa. ¿eh? La verdad es que quede
0: anonanano. Anonanano. Es, es terrible. Eh, yo creo que va a ser el mejor Pokémon de todos. No sé si está bueno el cambio de que Terry Cruz empiece a hacer la voz de Pikachu.
2: Pero... A mí siempre me cayó bien, Terry. Yo creo que sí si tiene
0: un. No, ah, es un genio. Digo, si tiene una Glock en cada mano, entiendo por dónde viene.
1: Yo quiero que como nosotros, por miedo a que nos salte el content ID, Rip, no podemos estar utilizando el clip de audio de Terry eh, Cruz no. haciendo de Pikachu, pero yo sé que a vos te sale muy bien el Terry así. Cruz eh, Pikachu, así sí. que te pido por favor que a toda nuestra audiencia se, se lo hagas, se lo representes. Eh,
0: sí, eh, es, es una cosa así, viste, eh. mira como de la calle no medio sí. y urbano. porque eso es, es un Pikachu, Pikachu gangster sí claro es... ¿Qué, qué, qué dice P es Pikachu viste Como que
1: pica Pika, Pikachu ese ese Pikachu vio
0: cosas man claro claro adentro y afuera Claro, Las Así que, no sé, man, yo les digo que vayan guardando vítimas Por su para los amigos
1: Por otro lado, a mí me parece que el Pokémon Mars está todo bien Pero me parece que el Pokémon Urano no, no va para ningún lado, hijo.
0: Y es más complicado Sobre todo porque viene con el Scratch and Sniff sí. sí el sí. Urano es más complicado
1: Sí, aparte no me gusta eso de que los Pokémon ahora tienen como... Oh, como forma de asterisco, no, 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 no me cierra, no me cierra. <risa> no, no. Volvieron los no, missing O. No, oh. Claro,
2: me <risa> formé mierda. Los, es ¿Cómo llaman estos? Que eran uno uh, unos eh, <risa> Todos
1: con forma de asterisco. Horrible. Claro. Horrible.
0: Me... Pero bueno, sabemos que el...
1: Kojima no estaba involucrado en Pokémon Urano porque se dedicó
0: exclusivamente a Pokémon Mars. Exacto, ese se lo dieron a, a dirigir a Zack Snyder, el, el Pokémon Urano. Dice que el juego doble, dura el doble porque está todo en cámara lenta. Todo. Y es Todas la primera vez también, yo creo que esto
1: va a crear mucha controversia, donde bueno, tenemos al primer Pikachu trans de la historia.
0: Exactamente, porque es, es, es inclusivo,
1: es una saga inclusiva. Saga es inclusiva, Va a ser polémico, va a haber mucha gente quejándose, mucha gente a favor, mucho meme, mucho gif, mucho, mucho bueno. hashtag, pero bueno, todos, eh, todos estamos, acá por lo menos en el Cerebro de las Bestias, estamos a favor del Pikachu Trans.
2: 100%. Oye, Mar,
0: a ver, eh, Nintendo instauró el primer personaje trans de los videojuegos con Virdo hace 30 años. El Pikachu Trans era no solo un paso lógico, sino que ya tiene... Ya, ya le, le abrieron la, la puerta y, y le desenrollaron la alfombra man. Era ahora Y hay que ver cuando se ponen la, al día Las demás empresas
1: Totalmente, excelente Otro paso hacia el futuro de Nintendo Estamos muy contentos con esta Direct Contentísimos eh, La verdad que Uli Si tuvieras que resumir eh, en una palabra Tu experiencia con la Pokémon Direct Después de todo lo que hablamos
2: Quedé no.
1: Anonanano oh, no, no, no. Así es Qué bárbaro Qué bárbaro Es la es, es Hashtag Anonanano
0: Hashtag Anonanano es, es como Va a terminar siendo Hashtag con un enano Me gusta la deformación <risa> Me gusta cómo, cómo pega Toda la vuelta Y la gente subiendo fotos Con sus enanos favoritos Buenas noches Buenos días Buenas tardes el, Donde sea que estén En el espacio-tiempo Están Escuchando un nuevo episodio Del Cerebro de la Bestia Donde No sabemos Quede para el futuro de Nintendo, pero sí sabemos que nos gusta decir un montón de tonterías. No, Venimos a para por, 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 por favor, con todos ustedes. Eh, así que ya veremos cuando salga esto: ¿qué demonios pasó con esa direct? Yo soy. Eh, ¿Un ser humano? Contrario? No, sé, sí, pero no soy. No, yo soy, no soy un dinosaurio. Estaba pensando, ¿qué es lo contrario de pesimista? Y me decía, el, mi otra parte del cielo me arrepentía, optimista. No, no, optimista no es. Yo soy optimista que. Va a ser el anuncio que todos estamos esperando.
1: A mí me da miedo cuando metes esas pausas que estés haciendo una CB, <risa>
0: A mí también. <risa> Yo hago la pausa para. Viste, miro para adentro un toque y me fijo cómo viene la Pero cosa. Pero comparto tu optimismo.
2: Sí, para mí también. Eh, comparto si ves el optimismo. historial Ahora, de direct. Ese anuncio. No, no hubo cuatro Pokémon direct. Todas fueron para presentar un juego. La anterior duró seis minutos. Así que en esta les sobran dos. Menos mal que la tenemos a Les bullying. sobran dos minutos para tis, tirar un teaser de Metroid. Mira lo que te digo. Les sobra o sea que la
0: anterior. <risa> Basta que no lo paras. Basta con Metroid. Basta carajo eh, uh. y la última fue la que anunciaron o sea, el el San Amun, claro.
2: San Amun y después hubo dos de XC, una en Enero y una en Septiembre
0: eh, no sé man, para mí está todo dicho, yo mantengo este optimismo y para no quemarla hasta el viernes les propongo que agrupemos todo el conocimiento que entre los tres en esta trifuerza todopoderosa hemos adquirido y arranquemos con este programa que hemos dado en llamar, como diría el Pikachu Terry Cruz, el cerebro
2: de la bestia.
0: Entonces a toda la comunidad, a toda la familia Nintendera que nos acompaña en este podcast fundamentalista El más fundamentalista de todo Latinoamérica y parte de Oceanía Y estamos acá para compartir, si esta vez no me falla toda la computadora Algunas noticias que Nintendo nos ha dado durante esta semana Y caramba si tenemos noticias esta semana Pasaron cosas, están pasando cosas Podemos no eh, inventarlas todas, así que vamos a arrancar a compartir algunas con ustedes Como por ejemplo, el circo de FIFA en Switch Que ya es un cabaret esto, maestro, ¿qué está pasando Ulises?
2: Yo, yo les tengo que pedir fútbol, perdón ¿no? primero por esto Exactamente, exactamente Claro, pero nosotros tendríamos que ser los responsables de que esto no pase, me parece Pero en busca de las noticias y en busca de la novedad y con ganas de pegarle a Electronic Arts y al FIFA, porque a nadie, nadie de acá le encanta tampoco. Entonces dijimos, no, FIFA nos está cagando porque el FIFA 18 no se va a llamar 18, se va a llamar FIFA Super Special Edition, Nintendo Switch, no sé qué. Ahora nos enteramos que el FIFA 18 se va a llamar FIFA 18 en Switch. Y ah. tenemos una fecha que es 29 de septiembre.
0: Ok, Electronic ya es real.
2: Arts es real, se va a llamar FIFA 18 igual que las otras versiones. Y ahí es cuando la gente dice, eh, tampoco igual. Pero que son... Que sacaron un trailer llena? para anunciar todo esto. ¿Cómo? <risa> sí, sí, por todo todo Chile se paró. Y nos y dijo, ¿vieron el trailer hermoso que sacó FIFA 18? Espectacular, que dice, tenemos hasta la tapa que dice FIFA 18 en Nintendo Switch, está buenísimo. Cuando termina el trailer hay un textito abajo chiquito que dice Frostbite Game Engine Technology y el modo The Journey, que es como tipo un modo single player loco, Ajá. solo van a estar disponibles en Xbox One, Playstation 4 y PC. No todas las features están disponibles en todas las plataformas, dijo el texto tímidamente. Eh, y es... eso habla de la versión de Nintendo Switch... De la versión de Playstation 3 Y 360 que van a salir Todavía van
0: a salir Aún cuando las wow. consolas
2: casi no se hacen sí sí
0: eh, A mí no esto sé. me ofende muchísimo man. Porque yo no juego FIFA Yo no juego FIFA Generalmente Salvo que haya una reunión con amigos Y se dé la rara casualidad Que justo esa gente solo juegue FIFA Ya casi no pasa en mi vida Pero el modo The Journey yo lo jugué El modo historia yo lo jugué y... y estaba un poquito bueno A ver Yo te digo yo tengo más ganas de de chiquito Tenía más ganas de ser un caballero del Zodíaco De que ganara un mundial Pero el tema de la historia El viaje del héroe Pero deportivo, funcionaba bien Estaba bueno ver claro, Le, le agrega
2: una narrativa
0: Exactamente, que hacía que a la gente que no le interesa Los juegos de fútbol Tuviera medio como una excusa O una introducción un, Algo que te hacía el viaje más pasable y es una cagada que no esté el Nintendo. La verdad me, me, me decepciona un toque. A mí no podría importar. Entiendo menos. que no esté el
2: motor, pero...
1: Yo creo que mi experiencia que y quiero de bien. FIFA es simplemente para jugar con ustedes, chicos. No le voy a dedicar un segundo más a ningún juego tipo eh, FIFA o PES si no puedo jugar con ustedes. Y en todo caso, si quiero un modo sí, leyenda, tío, ¿eh? lo prefiero en un juego de Fórmula 1 o en un juego de básquet. Pero eh, el fútbol no sé no, 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 no me atrae demasiado El de Fórmula 1 sería genial, boludo
0: Soy Alain Prost sí. Sí, sí. <risa> Solo para decir la palabra sí. Prost Alain Prost eh, tuyo. Sí. sí, pero Ok, te lo banco. Ahora, más allá de nuestros gustos personales eh, Ya está faltando a su promesa de Electronic Arts, de vamos a estar con ustedes, vamos a estar con ustedes, vamos a estar con ustedes De ellos hacia la Switch Y ahora, bueno, pero te lo ha coliseado el juego pregunta Preguntete sí. <risa> ¿Es
1: por un tema de incapacidades técnicas? ¿Un tema del port que no todavía no le agarran la mano?
2: ¿O es porque para ellos la Switch no se lo
1: banca?
0: No lo aclararon hasta el... donde yo
2: entiendo Claro, te entiendo que el motor... El frostbite engine no esté preparado, no sé si por capacidades técnicas no se puede, o si no, todavía nadie lo hizo y ellos no quieren ponerse a hacerlo, pero te banco que el motor no sé qué, que le falte un modo, que no sé, a menos que el modo de... necesite demasiado de este motor, me parece, me, me parece más de bueno, ya está cerralo, ¿cómo está? Y tenemos todo menos esto, voy a encerrarlo, bueno, cerrarlo como está, pero ah, okay. Bueno, cabe la posibilidad también de que
1: lo puedan como parchear eso, ¿no?
2: En algún momento. Yo no esperaría no esperaría con muchas ganas, pero podría pasar.
0: Depende de la venta que tenga también, ¿no? Uh -huh. Yo claro, lo que estoy pensando
1: es que si nosotros tenemos tanta confianza a la gente que hace Nueva Playgrounds como para que lo vaya actualizando para Switch, deberíamos tener la misma confianza. Para que lo haga con el FIFA
3: Es verdad
2: No, porque Play, NBA Playground Son unos pibes más tranqui De un estudio que se está Se está ganando el cariño de la gente Y está escuchando y charlando Y Electronic Arts son unos monstruos gigantes Que quieren vender todo lo FIFA que puedan Sí,
0: eso es verdad, pero bueno, por eso Yo creo que por la plata baila el mono Yo creo que si A Ubisoft le va bien Con los juegos que haga para Switch Con esta cosa loca de Rabbids eh, y el FIFA vende moderadamente bien Electronic Arts va a decir Bueno, ok eh, si, a, si le están dando bola a la consola Le tenemos que dar más bola Ojalá, es lo que quiero no, eh, Viniendo de Electronic Arts es difícil que pase Realmente Pero hay cosas que Son igual de sorprendentes Y sin embargo sí suceden en la vida real Como unas cosas locas para que juegues Arms con tus amigos y le pegues en la cara a distancia
1: exactamente Rip finalmente vas a poder cumplir tu sueño de sentir cómo es que una parte de tu cuerpo se longue man <risa> ok Bien. porque nadie absolutamente nadie es ajeno al hype que está levantando Arms en este momento y ya hay gente eh, que está pensando cómo lucrar con la mecánica del juego Y tratar de llevarla de alguna manera a otro nivel Y así es como surge esta cosa rara Llamada Javi Que es un proyecto que está siendo fundado Vía Kickstarter Y si se preguntan hey Juan! ¿Qué es un Javi? Y yo le digo, no, no es una persona este No, un Javi es una especie de juego Que ellos denominan que es un juego amistoso de boxeo Y que es un aparatito Como si fuera Ajá. Una especie de consolador gigante que lo que hace es que sí. se estira
0: así ¿Por sin, qué man. me hace acordar tanto a una flashlight? No sé,
1: man Pero no puede ser, es como una cosa fálica Y al mismo tiempo non-fálica Es como... claro. Es, es una contradicción Que no camina <risa> porque no tiene patas Pero es una contradicción en sí misma eh, La parte de este juego básicamente Es un guante de boxeo Con esta propiedad extendible Como si fuera un paraguas, ¿vieron los paraguas que se, que se estiran? Bueno, sí, telescópico telescópico, dice, ¿no? Con los, como con los vasito vasitos telescópico. telescópicos Exactamente, como eso eh, Y con el vasito telescópico Como si le fueras a pegar a tu mejor amigo en la cara Un ah, éxito sí. Un éxito eh, El guante que tiene Se complementa de alguna manera con una app para celulares, que lo que hace es traquear la performance de las trompadas y al mismo tiempo se vende con una especie de casco protector que lo que hace es registrar a me eh, por medio de sensores las trompadas que vas recibiendo. Entonces la idea es como que un amigo tuyo agarre uno de estos cosos eh, fálicos, el otro agarre el otro, se ponen los dos los cascos y se empiezan a caer a piñas. Este, al mismo tiempo parece que va a tener un modo historia con customización de personajes y progresión de niveles. Eh, que eso lo pueden ver en la página de Kickstarter Y en el spot publicitario que tienen La verdad que lo que se ve de esa parte Como de story mode Está muy choto, está muy verde todavía Muy de concepto Y de concepto como de, de libro infantil De editorial Sigmar De los años 1983 Es una cosa medio espantosa De los
0: juegos de los Pokémon Truki Que te aparecen en las publicidades <risa> en Instagram Y en Exacta Tumblr
1: Exactamente, un juego de Flash de
2: Pokémon parece
0: este, Igual sí. no, no, no se lo van a vender a nadie
2: <risa> Y está difícil Yo no me, no me imagino saliendo bien Una pelea de el,
1: el equipo se quiere asegurar por lo menos 60 palos de libra Para poder terminar de Crear el sistema este ¿Cuánto van? No sé, ya te digo, ¿eh? no, lo, no lo he fijado Porque está en moneda danesa Y no sé oh, puntualmente claro. Cuánto es eh, La conversión En libras, dame un segundo pero no lo voy a
0: hacer No, no lo voy a hacer No, no, no lo voy
1: a hacer no, 60 no. palos libres un montón de guita, man El proyecto está impulsado Por un danés medio loco Llamado Christian Trosup. Que el flaco dijo Ay, estos pibes Se la pasan jugando Los jueguitos ¿Qué puedo hacer? Bueno Que se caguen a hacen Mejor Entonces eh, okay. La manera que tuvo Esta de solucionarlo Es crear estos dos dispositivos eh, De forma No sé Como para sustituir Los jueguitos o la violencia doméstica no tengo ni idea cuál era la idea de este pibe mm -hmm. así que el chabón después de intentar con 50 prototipos distintos que son un montón de prototipos para hacer un pene <risa> gigante <risa> telescópico eh, al final lo terminó enganchando un celular y tiene una app y los pibes van a estar con la app en la mano y van a estar con el celular en la mano así que el chabón no terminó solucionar nada medio salame eh, bastante sí más allá de las contribuciones que puede hacer la gente dejar 5 daneses 6 daneses, 10 daneses O como mierda se llame la moneda dejar un danet? No, no puede dejar un danet, te lo escupen este, Por 59 verdes O sea, 59 dólares Te puedes llevar eh, un Javi A tu casa Pero eh, el Javi de 59 dólares En vez de venir con el casco de Megaman Ese loco que tiene eh, Viene con una bandana con el sensor que registra O sea que es la versión chip el... Del Javi okay. Por 20 dólares más Te llevas el Javi con el casco de Megaman Por ciento y pico de dólares Te llevas dos Javis y dos bandanas o sea, Muy bien. Para, para vos cuando querés jugar con un amigo, pero los dos son medio ratas, entonces se compra una. Y después de a mí para adelante se va yendo la mierda. El, el, como el extreme pack, que sale como 223 dólares, son tres cascos más tres Javis para cagarte a piña con amigos. Ese es el que pero necesitamos el tema, vos, nosotros. Sí, nosotros, pero es como, te falta uno, boludo. Siempre estas cosas tienen que venir en pares. ¿Quién se le ocurre, la. boludo, sacar de tres? Como no pueden estar pensando sí. todo el tiempo en el cerebro de la bestia, esta gente.
0: Eh, no, no pueden vivir sin nosotros Juan. no man es muy, no pueden... muy salado
1: igual 233 dólares boludo por un casco que parece hecho de telgopor del del Megaman este cómo se llama este EXE el de las batallas sí. que te gusta a vos por turnos Ripi. que me encanta, sí. me encanta que parece el casco sí. del Megaman y por estos consoladores <risa> telescópicos no, la verdad que si me preguntas a mí si me preguntas a mí es una pelotudez pero quién soy yo para juzgarte, Christopher. Así que hace lo que quieras, maestro. Sí,
0: con tu guita hace lo que quieras. Con la mía no vas a recibir un mango. A menos que, a menos que. Que hagas un eh... jueguito, Christopher. ¿y? No, serio? no. Es que eh, sí pienso poner unos mangos o estoy tentado en poner unos mangos en lo que voy a denominar eh, esos nindis que hay que seguirle de cerca en las noticias que no quedaron del episodio anterior, porque soy un y perdí el audio, hablábamos de un juego que era como Pokémon, pero en vez de tener los animalitos, eh, jugabas al golf. Y recorrías todo el mundo entero siendo el mejor golfista, eh, mejor que nadie más. Era una cosa extraña, era un juego chiquito, y esta semana me llamó la atención otro juego chiquito. No sé si tienen el trailer por ahí ¿Sí, ¿Sí? para verlo. Como la gente... Ahí lo estoy viendo exactamente, estamos hablando de este juego que se llama tan simplemente Poi, P-O-I es un juego que ya está en Steam ya lo pueden conseguir en Steam en este momento y va a llegar a todas las consolas con soporte para Twitch como anunciaron esta semana que están escuchando este episodio, a menos que lo estén escuchando esta semana, no jodan, ya saben cómo funciona lo del tiempo acá, el tema es que por más que todavía no tiene fecha, sí podemos ver abiertamente lo que es en Poi, porque es una aventura que de entrada parece un bootleg de Zelda. Y parece un feo bootleg de Zelda realmente. ¿Sabes es qué un... parece a mí más, Rippy? aunque un vez? Banjo Kazooie. Ok, tiene algo de Banjo Kazooie. Sí, definitivamente. Sí. Es un plataformero 3D. Si lo están viendo en la versión audiovisual de El Cerebro de la Bestia. Porque tenemos múltiples versiones para múltiples plataformas. Uh -huh. Es justamente un... Bancho Kazui, en donde vamos a ir atravesando varios Mario terrenos. Bancho eh, Claro, exactamente. Buscando resolver los misterios de el guante de la Vía Láctea, que suena bastante complicado. Man. Yo no meto la mano en el guante de la Vía Láctea. Claro. Es como para no, una de maradona. No, eh. y bueno, mala, mía, mala mía, mala mía, guante, mala mía. Por quiero ayer, ponerte el guante de la Vía Láctea. Eh... Mala mía por hacer traducción mientras lo estaba leyendo. El globo de la Vía Láctea. Me cambiar este una B corta por una B larga. Es el globo de la Vía Láctea, no el guante. No
2: es mejor, pero no está es bien.
0: Mejor, no es mejor. No es mejor. Mira cómo quedó este globo de la Vía Láctea. Eh, el tema es que vas a explorar las tierras de, de este juego y tenés desafíos plataformeros. Tenés uno que otro puzzle. Para mí lo que se ve... No te digo que se ve como un juego Flash, ni de pedo Pero se ve como que le falta un golpe de horno terrible Y no es que sacaron el trailer así nomás Es que hasta ahí les dio el laburito a
1: ellos Ni... te diría Porque para mí se pueden escudar muy fácilmente en como decisiones estéticas de esto, Como que le faltan todas las sombras a este juego si se dan cuenta. Toda, exactamente, le faltan, le faltan
0: un par de texturas. No sé, le texturas no sé, le
1: faltan sombras, le falta iluminación. Pero me parece que también es como esta búsqueda estética de la época, como te decía, el Ancho Kazui del Mario 64, eh, que si bien aprovecha como para hacer los polígonos menos filosos este juego, sí. aparece, eh, aprovecha las bondades de esta época, eh, me parece que el objetivo es ese. ¿eh? Yo si los jóvenes me dicen, cosa? eh,
0: decisión estética terabanco eso ok, eh, pero este es el, eso es lo que me llama la atención del juego y me seduce un poco, porque a vale. primera vista, a primerísima primera vista pues decís, che, esto se ve medio choto, pero los niveles parecen tener una complejidad sí. y el imaginario tiene una cosita estudio Ghibli falopa sí, porque viste, eso. están en un están sí. en, un, en un globo aerostático que en realidad es un barco pirata que no está atado a un globo... Sino que es una ballena que vuela... Y de repente están peleando contra un pulpo gigante... Pero te das cuenta que están metidos en una bañera... Gigante... Eh, y hay todas esas decisiones que digo... Che, se me hace que hay una historia muy entretenida... Atrás de esto... Soy descubrí... una suerte de mentor que parece un maestro roshi. Hoy descubrí que a este
1: tipo de juegos... Eh, se los denomina dentro del de fandom... Como Collectatons... Porque, ah, ah. jue... Collect Collect porque eran juegos... Que durante la primera época de los de los juegos en plataformeros en 3D la forma que tenían los desarrolladores para mostrarte cuáles eran los caminos que podías seguir, porque la mayoría de la gente se iba a perder en estas primeras aproximaciones a los mundos abiertos, era dejándote como migajas, y esas migajas son como en el Mario claro. 64 las monedas ¿No? Exacto. Entonces, eh, a la medida que fueron avanzando la, estos, este tipo de títulos, este tipo de juegos, eh, empezaron a, a generar como mecánicas de juego dentro de esas, de estas de estas migajas. Entonces, por ejemplo, en el Donkey Kong, el de Nintendo 64, ya tenés como una cantidad de cositas para ir agarrando, desde las bananas, monedas, los niandu dorados, los cositas, los rinocinantes dorados, todas esas cosas que vas encontrando durante el juego. Eh, y si te pones a empezar a enumerar esos tipos de juegos, tenés el Croc, tenés el Spyro tenés... El... Sí, hay mil Hay miles, tenés el de... Oh, ¿Cómo se llama este? que es como... más allá del Banshu y Kazooie pero el, el que eres como joda que sos como un... una ardilla El Conker El, Conker. el, Conker. el Bad Fur Day es... Todos esos Correcto. juegos que pertenecen a una generaci... a esta generación de, los... de la Nintendo 64 tenían como esta mecánica y todos responden más o menos a, a estos mismos lineamientos y estoy para jugarme un jueguito así ahora, ¿eh? Y estoy para jugar la Switch. Sí. ¿eh? Estoy como para jugarme un jueguito sí, así. Sí, sí.
0: Totalmente. Para mí además, Pero
2: 10 dólares. Sí. Sí. Yo estoy, yo estoy en 10. ¿En ¿20? Eh, ¿No dicen cuánto? Sí. Yo no tengo 20 en, dólares de ganas. En
1: Steam,
0: ¿me dijiste? Correcto.
1: A lo podemos buscar en sí, este momento. Lo voy a si buscar en parece. este momento,
0: sí. Dale. Mientras tanto, yo te comento que justamente me seduce que... Uy, uh, ya me estás diciendo que está carísimo Está 15 dólares,
1: Uli ah,
0: Ay, Está el al board, borde
1: eh. Está al borde Me parece que es un sí. juego que
0: puede llegar Depende de las horas Es un juego que puede llegar a valer 15 dólares ¿eh? Si me dura, si me dura más de 6 horas eh, Te banco los 15 dólares Ojo que este juego puede llegar ah. a hacer Todo lo que Yooka Lele hace mal, eh
2: Exactamente. Eso, eso, me, eso parece de lejos que lo hace un poquito mejor, pero hay que y ver... La, ¿Sabes cuál es la, el, estilo el estilo
0: diferencial para cosas. mí?
2: El diferencial lo veo en estas cosas de
0: referencias. Porque veo Studio Hymn, eh, veo Nintendo, veo Mario, veo un toque de Zelda veo que hay amor detrás de sus aparentes, en un primer momento, limitaciones. Me parece que lo vamos a terminar jugando eh. para ver qué onda. Pero se lo ve muy bien. Entonces el Poi es el Nindi que hay que seguir de cerca últimamente. Eh, la gente sigue de cerca Pokémones con sus celulares, caramba.
2: Sí, es en, hoy es, esta tarde hubo una conferencia que me sirvió para manejar la ansiedad con la presentación de Pokémon y la E3 que no llega nunca. Hubo una presentación de Apple Ajá. donde mostraron software nuevo, sistemas operativos nuevos, no un iPhone pero sí el resto de las cosas, ¿no? Y... El, contaron que en la nueva versión Del sistema operativo para iPhone iOS 11 Van a tener ciertas cosas que están buenas Como por ejemplo un kit de realidad aumentada Para que los desarrolladores Puedan acceder a capacidades De realidad aumentada Que están tan buenas en tantos juegos Como por ejemplo Pokémon GO Y mostraron como que Pokémon GO fue el juego que es verdad, que es el juego que demostró que la realidad aumentada podía estar buena, porque nadie más hasta el momento había hecho algo que te dé un poquito de ganas. Eh,
1: claro. Bueno, Niantic ya lo había hecho con el Ingress, este, pero sí, como una, in, una capa de. Ingress realidad aumentada,
2: estaba como un poquito bueno. Menos, sí. Por eso Le faltaba dijera, la
0: marca poderosa no. que era Pokémon.
1: Igual. El, claro,
2: el, y la, la interacción con el, la cámara. Caro,
1: exactamente, claro, exactamente, porque el, el concepto de realidad aumentada es como bastante amplio. O sea, lo de Ingress, si bien no usaba la cámara, entonces no no hacía como interfaz con la cámara y tu, la realidad. Eh, seguía siendo realidad aumentada. Yo lo porque considero sí, realidad. Sí, lo que hacía era como posicionarte en un lugar real y hacerte interactuar de alguna manera. ¿Entendés? O sea, que vos tengas una consecuencia eh, digital de una acción real que vos estabas realizando.
2: Eh, como claro. era. Sí, yo no lo considero realidad aumentada. Era eso, nada más. Pero bueno, era una acción. por eso. Pero mucha, mucha gente no Sino que la realidad aumentada es Aparece con la cámara Y entonces Apple presenta el Arkit Que te deja Es como todo un sistema ya armado de, Por ello ya integrado en el sistema operativo Para traquear objetos Detecta una mesa y te deja poner un uh -huh. objeto Con una sombrita que se proyecte lindo Y anunciaron que Pokémon GO Va a estar aprovechando Estas capacidades en una de las próximas Actualizaciones y mostraron un videito medio eh, no, eh, choto que no se entiende mucho, donde vemos un Pikachu parado en el piso, como mejor traqueado que como lo traqueaba el juego, con la Pokébola que rebota y rebota en el piso.
0: Ah, esto mira creo que
2: pasaba, pero en teoría prometen que esto va a estar más bueno y lo que va a hacer que haya dos versiones de Pokémon Go, tal vez, una para Android y una para iPhone. Opa. No sé, hay, hay que ver cuando salga. Estaría bueno que esto haga que haya un par de aplicaciones nuevas de realidad aumentada, que estén buenas sí. no sé, pero por lo menos Pokémon GO va a aprovechar esto y va a estar bueno
0: me gusta a ver, me gusta que el juego empiece a, a, a notar mejoras y cambios y que crezca si querés lo llamamos un Pokémon GO 2.0, no sé si me gusta lo de versiones distintas, y esa parte es medio fea y, pero por otro lado, Pokémon siempre se basó en versiones distintas pero las dos versiones distintas no tenían distintas calidades sin embargo, fíjate la importancia de un juego que todo el mundo ya da por muerto. Fíjate la importancia que una empresa como Apple lo está utilizando como diferencial para presentar su propia tecnología. Está diciendo, che, Mira qué bien que se ve el Pokémon GO acá. O sea, se está colgando ampliamente de las tetas de Pokémon GO sí, para sí, demostrar su directamente
2: tecnología. En una, en una pantalla gigante.
0: Eso para mí es habla eso. de cómo el juego sigue siendo... Eh, o sigue demostrando el cambio de paradigma que fue
2: Por otro lado Niantic sigue, sigue diciendo Les juro que se viene el multiplayer <risa> Va a haber batallas legendarias Como vieron en un trailer hace 10 años Y, y bueno, si sí, cuando vuelva yo lo instalo de vuelta sí. Hoy por hoy no lo Totalmente, tengo Totalmente, sí, sí,
1: sí. no, eh, Aparte es como... Ah, eh, vamos a estar muy atrás Vamos a estar muy atrás del resto de los jugadores Y todo lo que quiera. ¿Pero vale la pena en este momento gastar ese tiempo en ir a buscar Pokémons que lo único que son son stickers en tu celular cuando tenés un Breath of the Wild en tus manos? Y yo diría que no. No,
2: no. Yo lo hice un poquito cuando estaba de viaje tratando de encontrar el Pokémon nativo de Norteamérica que es Tauros. No lo encontraste. No lo encontré. No, pero atrapé un par de Pokémon nuevos, me encontré a Dito, por ejemplo. Bueno, bien. Que Dito aparece cuando te atrapas cualquier otro Pokémon. Decís, uy, atrapé este. Puf, no, era Dito. Ay, qué cool y está un poco bueno. <risa> eso estuvo bueno. <risa> Bastante bueno. Pero recorrí un poco. Estuvo bueno para recorrer, pero volvilo, decí, no, no volví lo desinstalé. Yo voy a hacer futurología acá. Dale. Voy a
1: venga. voy a pedirle a Niantic que, lo que el próximo paso a seguir sea eh, eh, los props para utilizar mejor eh, la realidad aumentada y para hacer de la experiencia Pokémon GO un poco más completa. Quiero eh, que me den una Pokébola en mi mano que sea un código QR que lo puedas tirar yo con mi mano. Y no tener que hacerlo con... Okay. Y no tener que tirarlo con el swipe del celular. Porque hace muchos años... Hace muchos, muchos años Ya veníamos investigando con el señor Riza La tecnología está de realidad aumentada Y sabemos Así que es. se puede hacer Renders en 3D Que tengan eh, motion tracking Solamente con un QR Así que la tecnología está Empecemos a implementar Quiero que no, la no gente Quede más. más Y más ridícula Que ah, mm -hmm. que lo ya es ahora con, Tirando y haciendo el gesto Con la mano de tirar la pokébola. Yo quiero eso
2: Está bien.
0: Es un nivel de
2: interacción sí.
0: que está faltando realmente.
1: No sé si está faltando, pero yo no quiero que lo hagan. Solamente para... Para eh, reírme.
0: Bueno, para burlarte de, de No, yo lo voy a
1: hacer también, ¿eh? Yo lo voy a hacer también, voy
0: a hacer uno de esos. Es la, la única manera de burlarte de la gente con autoridad es, eh, es siendo en dicha posición, es que exactamente. Eh, como es uno de ellos el CEO de Sony. Que tenía algunas cosas para decir de Nintendo. Buen segue, ripi. Buen segue. ¿Viste? Porque soy el rey del segue.
1: El CEO de Sony Interactive Entertainment está cagadito en las patas, ripi. ¿Por,
0: ¿Por qué? Perdón, está tomando
1: agua. Toma todo el agua que En una entrevista con la revista Time, el CEO de, de esta, vamos a decir siglas SIE, que es Sony Interactive Ajá. Entertainment. ...que se llama John Leiden. ...dijo... ...¿cómo me gustaría pedir el pase Nintendo?... ...dijo... Ah, no. <risa> ...no, no, no dijo eso... ...pero dijo un par de cosas lindas... Eh, ...sobre la gran N Entró un montón de cosas que no nos interesan... ...porque no es un podcast de Nintendo esto... ...y si te interesa Nintendo... ...anda a leer la Cruz Play, pibe... ...no vengas acá... Eh, ...perdón, Sony. Sony... ...exactamente, anda a leer la Cruz Play... ...si te interesa la Playstation... ...acá esto es un podcast de Nintendo... ...entonces el chabón dijo... Che, lo de Nintendo, bárbaro, ¿eh? impresionante, un éxito. La verdad que los felicito. Le dieron a sus fans lo que estaban esperando. Y el chabón de alguna manera aseguró que la Switch no es una amenaza real para las ventas que tienen ellos en PlayStation. Lo cual es una mentira. Es una calumnia Cagado De la
0: patasa Y Tienen 60 millones De consolas de metal oh, Bueno Si sí. sí.
1: me El chabón dijo Cuando ves los números Nuestros Te das cuenta Que están todos dibujados Este no, mentira Lo que dijo es cuando ves nuestros reportes En el análisis indica que bocha de los jugadores Son dueños de dos consolas Y que muchas de esas veces la, Esas dos consolas son una Playstation Y una una, una consola Nintendo Y sentaditas una al lado de la otra Entonces eh, El chabón como asegura, bueno, está todo bien Somos hermanitos Dijo, básicamente Con muy conciliador El pie Claro eh, a ver, Sony en este momento ¿Qué está tratando de hacer? Sigue sí, apuntando a comerse parte del mercado del VR Y está ahí en la expectativa De ver con qué carajo sale Microsoft Con todo este tema del, del Scorpio Mientras tanto tenemos ahí A nuestra queridísima N Calladita a la boca Cerruchándole el piso a todos Haciendo lo mejor que hace Haciendo lo más importante de todo Son juegos, chicos ah. Coloridos Inmersivos, divertidos Son juegos Así que, Todos los querido amigo John CEO de Sony Interactive Entertainment Te mandamos un besito desde la cima Mientras Sergio González musicaliza Este momento con We Are The Champions Versión MIDI, así nos salta ningún tipo de copyright claim
0: <risa> Démosle unos segunditos a, a sí. la versión esta Gracias, gracias Lo que más
3: bronca me da es que no tardé nada En conseguirlo es hermoso, es hermoso. Eh, ¿Sabes ¿De quién tiene que aprender este tipo? ¿De quién tiene
0: que aprender? ¿De quién tiene que aprender este tipo? De alguien que nos comentó recién que eh, Uli, hace unos segundos nada más Que es un tipo humilde Es un tipo que viene de un lugar muy chiquito Y es un tipo que está transformándose En un ejemplo de la industria Porque estaba hoy hablando De Matthew Karch ¿Qué? Que no solo tiene uno de los mejores apellidos Que vi en mucho tiempo Matthew Karch. Eh, sino, que, sino que Matthew Karch Es eh, sí, 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 que no uno coge. de los responsables no, <risa> definitivamente es uno de los responsables de NBA Playgrounds que es un juego que nosotros particularmente estamos jugando un montón en la Switch lo estamos transmitiendo todos los jueves lo jugamos cuando nos juntamos lo jugamos en nuestra soledad y pronto lo vamos a poder jugar con una actualización en la versión de Switch porque a través de su propia cuenta personal de Twitter Matthew Karch dijo que se viene ya la actualización y todo lo que va a traer ¿Qué va a tener esta actualización? Va a reducir a la mitad el peso del juego, el peso del archivo del juego. Va a incrementar la resolución, aun cuando el juego va a pesar la mitad. Va a agregar las funcionalidades online y además de eso va a agregar todas las funciones que ya tienen las otras versiones del juego, como ser esta fatídica barrita para calcular los tiros que yo espero que te dé la opción de no ponerla o sea, o activarlo o desactivarla. Porque yo ya aprendí a jugar sin, sin la barrita. Y no me interesa tu barrita ahora. No tengo tiempo para tu barrita ahora. Si no estuvo al principio, que no venga ahora. Sin embargo, Matthew Karch también nos atendió a todos con algo que sí llegamos a hablar en el episodio anterior. Que era la gran sorpresa que tuvo para nosotros la semana pasada. Porque esta noticia puede tener una semana, pero está buena discutirla. Por dos motivos. Primero, por lo que es. Y dos, pues... Primero por lo que es y después por lo que implica Ay Dios cómo están estas neuronas Primero por lo que es y después por lo que implica El anuncio de Matthew Karch Es que todos los que hayan comprado En el NBA Playgrounds Antes De la actualización Y los primeros días Que salió como lo estamos teniendo nosotros Van a recibir cuando salga De manera gratuita el nuevo Jack Fu ¿Qué pasa con esto? Nadie iba a gastar un peso en el Jack Fu Nadie. Pero, pero todos lo queríamos jugar. Y ahora. No sé si jugar por pero apoyar, si probar. probar. Somos curiositos Bueno, pero para probarlo lo tenés que Son jugar. Somos curiositos ¿Qué pasa con el Jack Fu? El Jackfu era un juego horrible, pero se veía muy bien. El, el Jack Fu está atrapado en un lío. Tenía un motion capture no recopado. Llegado. Mal, se veía bien. Este no sé si se ve tan bien. No sé si... No, se, no, ve, tan, no. se ve
1: tan
2: bien. Me hace acordar al Jackie, al Jackie Chan Master de PlayStation 1.
0: <risa> no lo tengo. Vos sos nuestro experto de esas cosas raras escondidas en los aliares. Hay un juego de
2: Jackie Chan beat'em de pelea raro. Que igual parece ser mejor que el Jack Fu nuevo. Pero me hace acordar mucho eso. Más allá de que
0: no nos atraiga mucho el Jack Fu. Nos pegue más en la nostalgia o en el morbo. Tal vez eh, su historia es horrible. Le agregar una historia de que Jack es el elegido. Una cosa espantosa. Eh, Shaquille le hace cualquier cosa para poder comer un plato de comida caliente últimamente. Me parece... No sé, me parece ocupada la decisión del estudio. O sea, no, sí. le van a dar soporte al juego que necesita un soporte urgente. Y además te van a estar regalando algo. Es un estudio chiquito. Sabemos que tiene de padrino Electronic Arts. Pero... No es un juego que lo va a comprar mucha gente el Jack Fu. Así que ya regalarlo tanto es directamente ir a pérdida. Lo veo como una decisión inteligente. Ojalá les le rinden frutos. Eso es lo, sí. lo que más opino. Porque se, es una buena acción. Y no hay tantas buenas acciones. Eh, por más que no sea desinteresada. No hay tantas buenas acciones en el mundo de los videojuegos. Por eso lo banco. Como bancamos todos Si no me equivoco Otra de las mayores noticias de la semana pasada Uf, Que fue no, La actualización bomba, bomba Exactamente, la actualización de todo lo que creíamos saber
2: Acerca del sistema online De Nintendo, Ulises El no. sistema online de Nintendo Que nos morimos de ganas De que arranque del todo Por más que hoy podés jugar eh, online Con la Switch El pero el propio sistema online El señor sistema online Va a arrancar recién en 2018 Cuando Ajá. al principio iba a ser Gratuito los primeros meses Y después se iba a volver pago Ahora va a ser gratis hasta el 2018 Y nos enteramos Del precio Que decían sí, parece que va a ser barato Va a costar 20 dólares anuales contra los 60 que está costando PlayStation Plus hoy Y no sé cuánto está costando Xbox Pero creo que está costando algo parecido Sí eh, ¿Cuánto está en el, cuánto está Xbox en el sistema online? Eh, no me acuerdo, no te voy a mentir Está bien, me parece es, correcto es eh... La cosa es que estaría rondando los 60 dólares sí. Y por un tercio de eso Por solamente 20 dólares Ahí está. anuales eh, O 900 pesos argentinos 900 El año. son más o menos 50, 60 dólares una cosa así sí, algo así y por si vos querés un mes por solo 4 dólares puedes tenerlo por un mes pero además nos enteramos cómo va a ser, un poco nos enteramos porque todavía no sabemos todo pero cómo va a ser el sistema de juegos clásicos que en un principio era nos van a dar un juego por mes un juego de NES y... Super Nintendo por mes Y podés jugar ese juego el mes Y después te lo sacan Y esto está bueno o no Y discutimos Yo personalmente bancaba Que los juegos duren un mes Para Ajá. obligarte a jugar ese juego solo Porque era como que te daba Te apuraba un poquito a Bueno, este mes Loco, jugamos todos Balloon Fight Claro y Te copás con Balloon Fight Sobre todo porque estos juegos clásicos Van a tener una modalidad online agregada que es algo que puede estar muy interesante O puede ser una cartelera de puntos Que tampoco está mal
0: No, no está mal tampoco, estoy de acuerdo
2: Lo que denominan Por ahora, y hay un asterisco que dice Esto puede cambiar en cualquier momento Classic Game Selection Va a ser un compilado de juegos clásicos Que vas a poder jugar Cuando quieras y todo el tiempo Que quieras, todo el tiempo que vos estés pagando Por la suscripción no te la Y va a tener juegos como No te lo sacan y va a tener juegos como, por ejemplo, Super Mario Bros 3, Balloon Fight y Doctor Mario. Todos con funcionalidades online agregadas. Ajá. Y hay gente hablando de que esto sería una especie de Netflix. Me encanta el nombre. Comparando. A mí me gusta, yo compro con Netflix. Eh, NES por eh, Nintendo Entertainment System y Netflix por Netflix. Porque pagas por mes y jugas todo lo que quieras. Es el, me gusta la idea. Es el neologismo del año. Sí, sin lugar a dudas Mucha gente en, frente a este Netflix Están asustados porque todavía Nintendo no dijo nada de la Virtual Console Y la gente dice, ¿Y pero cómo? mira si sí, esto es la Virtual Console Y yo ya no puedo, y se asustaron Nintendo en una entrevista a Famitsu Dijo, tranquilos, Virtual Console, todavía no vamos a decir nada Pero esto no la va a reemplazar Esto es un extra para la gente que está en el online que se va a poder empezar a probar eh, Lo online Supongo que con la aplicación En el verano-invierno pronto De 2017 de manera gratuita Con algunas limitaciones No sabemos si dentro de Algunas limitaciones entran Probar los Classic Game Selection O qué otras cosas Pero sabemos que para cuando salga Splatoon La aplicación de Nintendo va a estar andando Por lo menos Con el chat de voz Claro ¿Y vieron, por otro lado, que pega más o menos, el headset que sacó Hori para jugar Splatoon y hablar con tus amigos? Yo no lo puedo entender.
0: Es la cosa más tecnológica que vi en mi vida.
2: Porque es raro, entiendo que era natural, que... qué sé yo, es raro. Que se sintiera incompleto, porque para quienes no lo vieron... Esto es un dispositivo
0: que tiene la forma del pulpito de Splatoon, que a su vez es un HUD para que... De, de un tiene tres jacks, uno se enchufa a la consola, el otro se enchufa a tu celular y el otro se enchufa a los auriculares que vas a tener puestos con micrófono, entonces ese pulpito es un HAD para interconectar los tres dispositivos. Man, ¿Cuántos cables tengo que tener? Pa parece que me están internando y me están haciendo un electrocardiograma que tengo que tener todos esos cables encima, no, es es todo lo contrario
2: a la movilidad que te da la switch. Para mí Es verdad que esta solución no es oficial o, sí es ofi No es directa de Nintendo Sino que viene de un third party Que está haciendo accesorios Ajá. Y que íbamos a tener Sí, el chat de voz en un dispositivo Y la musiquita de Splatoon En otro dispositivo Claro. Entonces Alguien iba a tener que tratar de hacer algo Yo me imaginé que iba a ser como cuando jugamos Mario Kart Con claro, Discord
1: es como la que lógica. Es. Me,
2: me clavo auriculares y en la tele suena ahí de lejos, bajas un poquito el volumen. Oy. Y encima
1: vamos a terminar haciendo. Eso. ¿Y
2: priorizás. Vamos a terminar todos en Discord. Sí. Sí, 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 definitivamente. A menos que la aplicación de Nintendo Switch esté increíble y mate Discord, no va a matar, no va a matar Discord, Discord. Pero
0: mira, si, algo... si
2: si la misma aplicación te permite hacer un, un lobby online, manejar las partidas y invitar a Ripi que todavía no prendió la consola, pero dijo sí, sí, ahí voy. Y usas eso en vez de Discord. Es, mira. Ahora, si no si no está tan buena, Discord ya anda bien.
0: Pues lo mejor de todo esto es que Nintendo, con lo de Netflix, demostró que escuchó a la gente que no le gustó un demonio que tuviera ese sistema de un juego por mes y que después desaparecía mes a mes. Así que quizás pueden es ver verdad. el backslash que está provocando esto y dicen che. Mirá, esto es lo que la gente quiere en una aplicación. Pongámoselo a la nuestra. Todavía hay tiempo.
2: La, la mejor sí. situación puede llegar a ser esa. Por ahí mandaron a Hori, que es el del third party este, a, Bueno, ¿querés desarrollar un coso? Bueno, pero vas vos primero. Claro. Y lo mandaron a que la gente lo prenda a fuego. Sí. A ver si les gusta o no. Y Nintendo después va a sacar algún tipo de solución. Es probable. O no. O por ahí Nintendo dice: ¿Eh? Clávate auriculares en tu celu y fíjate.
0: Es rarísimo esto del Splatoon. Yo por el momento me quedo confiando en que el juego que sí va a estar bueno es el ARMS porque lo seguimos jugando el fin de semana y siguen apareciendo cosas del juego. Exactamente, Rippy, durante la Global
1: Test Punch del fin de que estuvimos jugando, estuvimos probando, Sergio González se llevó la experiencia de usar los motion controllers de... De switch y va a agregar un insert en este momento con su opinión como viene haciendo últimamente así que sergio te doy el momento
3: en este momento estoy trabajando pero bueno me encantó creo que el motion de la switch es de otro planeta no hay otro dispositivo que tenga un motion de ese nivel de detalle gran diseño de personajes excelentes gráficos me encantó cómo anda anda como los dioses me encanta el gameplay no me cierra mucho si llega a salir con esta cantidad de personajes y no lo expanden más, pero no lo creo. Para mí este juego va a ser como Overwatch y lo demás es realmente brillante, es un juego de calidad. Me encanta cómo están diseñados los controles del ARMS. Me da un poquito de cosa la falta de precisión en la parte MU, pero como estaba desesperado por ganarle un partido del NBA a Ulises, no probé con Gamepad. Así que me van a tener que invitar de nuevo a otro asado cuando tengan el ARMS completo.
1: Muchas gracias, Sergio. Impresionante tu opinión. Chicos, increíble, increíble. ¿sí? Como siempre. siempre lo que dice Sergio es verdad. Es verdad, es increíble. Pero bueno, eh, durante el fin de semana y los días venideros, la cuenta de Twitter de ARMS tiró una bocha de data que era, venían como pequeños detallecitos de muy dosificados, muy coloridos, porque los tiraban en tweets, los tiraban en gifs, pero... Todo en ponja. Y nosotros no entendemos ponja, chicos. No entendemos nada. Así que vamos a agradecerle al sitio Perfectly Nintendo por la traducción. Gracias, Perfectly Nintendo, que haríamos sin vos. Genios. Y nos tradujo básicamente lo que fueron los tweets durante estos días de la cuenta de ARMS. Y se mostraron cositas como, por ejemplo, los color swaps de Ribbon Girl. Se mostraron un par de mecánicas del hovering eh, del gameplay de Twintel. Eh, otros clips mostrando cómo se puede hacer un combo Dentro del minijuego del skillshot Cuando vos le tirás la piña Vieron el skillshot es ese que son las dianas Que tenés que pegarle a las trompadas Y del otro lado está el otro jugador Si vos conectás ah, varias sí, dianas Y si al puntos. mismo tiempo le pegás al chabón Puedes ir conectando combos también Entonces hasta
2: por eso, hasta, por eso
1: hasta ese mínimo Minijuego tiene un nivel de profundidad Con algunos aspectos Que eh, eh, da para hablar eh, también estuvieron tuiteando como videitos de ninjara y de twintel que ahí estaban tirando facha porque evidentemente son los personajes más populares hasta el día de la fecha y revelaron imágenes de lo que se llama headlock, que no entendemos bien qué es pero es una especie de voz que se presentó este fin de semana y según dice el Lord de ARMS es una especie de experimento fugitivo y su jodita es acoplarse a la cabeza de otros de los jugadores Y lo usa como una especie de arma Y si no lo he tocado Jugar este modo Durante la Global Test Punch El modo de juego es bastante jodido Te enfrenta a vos Y a otros jugadores solamente contra la máquina Siendo Headlock Y es resarpado Y lo tenés que derrotar en menos de 99 segundos ah Así que
2: tiene seis brazos cuando vos tenés dos se tiene, tiene seis brazos Y siempre tiene las piernas de algún Exactamente. jugador se posiciona, que el que se posiciona
1: sobre la cabeza De otro jugador Como si fuera un casco Y desde ese casco salen cuatro brazos Más los dos brazos del jugador Es una, una cosa muy extraña Pero estamos empezando a ver ciertos detalles Que me imagino que van a terminar eh, De definirse En el tipo de campaña Que vaya a tener Después estuvieron compartiendo muchos claro. artes, muchos screenshots copados, pero hay una imagen muy particular que nos llamó la atención, que es una ilustración que detalla sobre un aspecto que se nos repasó de largo a todos, chicos. ¿Cómo? To todos es? los personajes de Arms usan máscaras. ¿Te habías dado cuenta de eso? No. no. No realmente Aparentemente no. las máscaras son lo que le da la resortibilidad A los brazos de los personajes, chicos Y que oh. cuando se las sacan se vuelven wow. personas normales En el caso de Twintel Todos. Es como que no, es el pelo Pero bueno, bueno. Pero es como decíamos con, con este Helldog, Es un detalle que me, aparentemente se va a terminar de expandir En el modo historia, en el modo campaña Pero nos da para especular No un poquito Porque ¿Quiénes usan máscaras? Los luchadores mexicanos ¿O? Los superhéroes, man.
0: Los superhéroes.
1: Entonces estamos okay. entre esa disyuntiva o son las dos cosas al mismo tiempo.
2: Yo leí un comentario en Reddit que decía que esto prueba que todo el juego transcurre en el mismo universo que la película de la máscara. Y que Jim Carrey podría ser estar en un DLC. Me encantaría. Me vuelvo loco. Así, puede estar equivocado. Sí, me puede estar equivocado. Me encantan, Espero me encantan que estos no.
1: saltos hipotéticos enormes, pero está todo bien. Pero bueno, interesante eh, lo que se vio. Encima se le vio una especie de... Este mock-up de un montón de documentos científicos en relación a esto con el propio lenguaje este de Arms que no se entiende un carajo, pero en el tweet detalla justamente eso que si se saca la máscara son personas normales y vos decís what. Entonces no sabemos bien hacia no, dónde tengo. va el relato tiene el lore. relato de Arms, pero ya tiene olor exactamente y tiene mucho olor a goti. Así que sí señor, lo, lo redije. Vos viste lo que redije, lo que no lo pude haber dicho mejor. Vamos, ¿Sabés estirando que los los redijo ¿Quién Lo
0: redijo también. Dijo, lo dijo Juan Hungrybox de Viedma, sí. que no es que es de Viedma, de Viedma es su apellido. Juan Hungrybox, Hungrybox de Viedma. hambre o de enojado. Y... Caja ah, Podríamos decir, Juan Hungrybox de Viedma es el último campeón. Del Super Smash Bros. Melee. Es el último campeón del de torneo de Smash and Splash 3. Que fue un torneo que se realizó en los Estados Unidos. Donde justamente nuestro amigo AngryBox eh, llegó a la final junto al ex campeón William Leffen Y le ganó por una diferencia de tres partidas a uno. ¿Qué pasa? Sabemos que el, el Super Smash es competitivo, que hay un montón de torneos Siempre nos enteramos de una cosita por acá, una pasita por allá De Viedma tuvo que competir, le tocó lo que nosotros en el Mundial llamamos el, el, ciclo de la mu el, perdón, el grupo de la muerte Porque le tocan con todos los equipos que idealmente perdería Bueno, peleó contra todos los campeones y nuestro amigo de Viedma ganó y se coronó campeón y cuando subió al escenario para recibir su trofeíto, que por algún motivo es una estatua, de una tabla de surf, miniatura, no me pregunten, debe tener que ver es por raro. la zona donde se jugó o algo, eh, la bardeó. ¿Qué hizo? ¿O, o no? ¿La bardeó o no? Es lo que quiero que discutamos, porque lo primero que dijo es, eh, muchas gracias, estoy muy feliz. Pero lamentablemente no vas a poder... Estoy parafraseando un poquito, sí. ¿no? Porque todo esto está en inglés. Sí. Pero dice No vas a poder subir este video a YouTube. Él dice, no lo vas a poder subir a ninguna plataforma on demand. Eh, porque dije la palabra fuck dos veces. Y luego de haber tirado ese palito. Empieza a decir... Porque la comunidad de Smash es enorme. El amor de los fanáticos al juego es gigantesco. Pero no nos cuidan. Hay una empresa que le estamos regalando todo nuestro amor con, este, con nuestro amor a su juego. Y no nos cuida. Y no se interesa por nosotros. Y se fija en boludeces como si decimos malas palabras. Y no nos da un soporte ni al juego que nos gusta. Y esas fueron solo las primeras palabras que empezó a decir de Viedma, castigando un montón, a Nintendo, directamente, con. con una suerte de pasiva agresividad diciendo de. Che, yo sé que son una empresa grande y que no tienen por qué darnos bola. Pero la verdad es cualquiera. Que no nos den bola, que no nos den soporte a los jugadores de Smash, que no soporten a los torneos como Capcom le da soporte a los torneos de Street Fighter, por ejemplo. Y a mí todo esto me hacía pensar. que hay un montón de cosas que me gustaría sumarme a su discurso. Pero la lógica me indica que no. Porque, por ejemplo. Eh. ¿Hace falta que le dé soporte a un juego de Gamecube? ¿Para, ¿Para qué le va a dar cualquier tipo de soporte al Super Smash Melee? Por otro lado... <coughs> ¿Estaría bueno que le dé soporte a los torneos? Sí, yo creo que sí. Estaría copado, quizás habría premios copados... Quizás los podrían televisar un poquito más... O, o, o grabar de una manera distinta... Pero por otro lado... Si son torneos autoconvocados por la gente... Es obligatorio que Nintendo dé apoyo a a esos torneos. Y quizás por el primer reclamo nosotros sabemos que tiene algunas reglas demasiado apto para toda la familia Nintendo. Pero por otro lado es es, es el encare de, y la visión de su empresa. Y le funciona bastante bien generalmente aunque no siempre. Entonces veo un montón de dicotomías. En esta situación, las quería compartir con ustedes y para que me digan qué piensan al respecto. Eh, um, Sakurai odia todo esto mal. Ah, bueno, sí, Sakurai totalmente. odia, Sakurai odia todo que el juego sea competitivo. Exactamente.
1: Entonces es como que ya ahí ya tenemos una disyuntiva enorme. Enorme.
2: Además, si, si vos ves gameplay de, de, de un campeonato Play. de Smash, y sobre todo si es de Smash Melee, que es un poco más un poco más viejo. Sin entenderlo, lo ves Y es gente que está destrozando el juego Por ahí están compitiendo Entre ellos de una forma increíble Pero están haciendo Los cancels y los movimientos secretos Y los time. tienen una cosa que Te das cuenta del juego no esperaba Eso, y digo, está re bien que hagan eso Y que descubran, pero están Bordean con el nivel de un, de un Speedrun con um...
1: un juego. Yo no, no soy un tipo muy interiorizado en el mundo del, del Smash Bros No sé cómo es el mundo competitivo del Smash Bros Pero sí sé que eh, en muchas de las ediciones del Smash Bros Para poder hacerlo competitivo Tienen que sacarle un montón de cosas Que son parte de las mecánicas del juego Ciertas cosas aleatorias, sí. ciertas cosas random Ciertas cosas random y aleatorias Eso lo no mismo, me dirán algunos Si yo le digo, sí, no. tienes razón pero tienen que sacar un montón de aspectos que son intrínsecos del juego para poder volverlo competitivo. Y eso hace que la naturaleza en sí misma del juego no sea competitiva. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No, ninguna de las dos cosas. Eh, me parece que la apropiación de la fanbase del juego es correcta, está bien, hagan, hagan lo que ellos quieran. Pero me parece que. Habla de un buen juego. Me parece que eh, tratar de hacer un reclamo hacia la empresa para que le dé. El soporte que ellos quieren de un juego que tiene más de cuántos años, de 10 años... A, no sé, pedíselo para que te lo haga el último Smash Bros., ¿entendés? El de Wii U, de última. Claro. No para Melee. Digo... Sí, señor. Es como, es una empresa. Y, y la empresa, lo, el único interés que tiene es económico. Entonces, como estás yendo a pelear una batalla que no, no tiene mucho sentido... Pero, si yo fuera a Nintendo, y con lo copado que soy... Le diría así, Harry, yo te banco Y te le hago los torneos de melee Y le permito que la GameCube se conecte a internet Usame todos los servidores que quieras Man, total, a mí no me sale nada Viste como A ver amigos, vivimos una realidad eh, Los juegos son productos Son productos sí. sí Y tu apropiación Es muy importante Y lo que hagas vos Y la comunidad que generes es muy importante Pero al mismo tiempo Tratá vos de que eso se conserve porque la corporación sin cara no lo va a hacer por vos entonces el reclamo lo puedes ir a hacer el reclamo me parece válido vas a tener que seguir bancándolo a vos amigo vas a tener que seguir bancándolo a vos
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo digo sí sí Solo sí a ver si, si
1: esto lo que significa es que el chabón diga si Nintendo no me ayuda eh, eh, yo dejo de jugármele no sabes que no va a ser sí, así no, no te puedes poner en esa t situación Digo, está buena la denuncia, está bueno que lo cuente y todo... Diga, Nintendo, a todas estas personas que estamos atrás del juego... No nos tienen cuenta, es una realidad y todo eso... La comunidad es enorme... Mírennos... Eh, es como, dennos bola... Perfecto... Pero seguí... Seguí porque Nintendo no te va a dar bola... Sí. Eh. Nintendo no te va a dar Exactamente. bola...
0: Exactamente... Nos queda esperar... Que en este E3... Se prometió un anuncio sakurayano se lo ve venir, se está rumoreando un posible anuncio de, de un Smash no sabemos si va a ser un Deluxe porque lo más probable es que si lo sacan tan rápido es porque quieren aprovechar esto de tener siempre un juego siempre una bombita para la Switch y por otro lado, eh, a esta altura es más fácil portear el Smash Wii U que hacer uno nuevo así que yo lo veo bastante posible pero digo que nos queda esperar con suerte sabiendo que Splatoon 2 va a tener torneos y que lo están que inclusive en sus propias publicidades publicidades, lo pintaron como competitivo eh, y se puede venir un smash and splash oficial eh, son es gratis, pero estoy completamente de acuerdo con el consejo de Juan, y ahora creo que es momento que nosotros dos nosotros tres, nosotros todos nos pongamos de acuerdo para responderle a la gente, porque esta gente tiene preguntas, y la bestia, la bestia responde, chiquitines. Y la, lo que la bestia responde, chicos, es lo que la gente pregunta, estas dudas que tienen, estas cosas que necesitan sacarse de sus interiores, cosas muy serias, cosas que si no tenemos la respuesta, nuestro deber es inventarla. Porque esta gente lo que busca es una respuesta en nosotros No una certeza Sino que le respondamos Y por ejemplo, Martín Posta pregunta Queridos, la bestia responde Además de Antarctic Adventure ¿Qué otros juegos nintenderos Transcurren en Argentina? Eh, Mario is missing. Mario is Missing? Sí Y creo que terminamos uh -huh. ahí Sí. Listo, ¿No? A otra, bueno, pregunta. otra pregunta Entonces, sí, no sé, macho eh, Confieso que quise hacer trampa y quise googlearlo y encontré cosas rarísimas, encontré notas de si Nintendo vuelve a Argentina de hace dos años en un diario de un pueblito yankee rarísimo y encontré que en el 2015 alguien eh, publicó un libro que se llama eh, Gaming in the World, una cosa así y es país por país tendencias de videojuegos, pero todo muy artículo de Wikipedia, bastante raro, nada que ver con los juegos. No tenemos idea, tu pregunta fue medio complicada. Calculo que todos los que son de fútbol también. en algún momento juegan contra el seleccionado argentino. y si querés podemos sí, decir que sacan chas ahí.
1: Cunio kun no Claro. vas eh, en barco
0: argentino. Sí, exactamente. <risa> eh, te juro que intenté buscarlo. Y festejan quemándose las manos con empanadas. Intenté buscarlo. El tiro de la banana. No saltó nada. Eh, es buena pregunta Pero la, no tenemos una respuesta Que esté buena Gonza Solanot Nos pregunta ¿Saben algo del desperfecto de la pantalla De la Switch que se despega De la consola? Y acá yo voy a ir a nuestro, a nuestro experto En, en desperfectos que no es mi médico, sino es Ulises, que él sabe cómo hacer los truquitos para ver si te anda bien el control. Él se fija si se le dobla la consola. ¿Te
2: habías enterado de esto, vos, Uli? Yo no me había enterado, me suena que son un par nada más, porque si no me hubiera enterado. En el subreddit de Switch ¿Viene? ¿Viene de hay Claro, Pero en el subreddit de Switch tú... hay un solo tema que habla que habla al respecto Y no parece haber mucha gente afectada No es que no, a todo el mundo se le está despegando la consola También fue bajando en el subray de Switch El nivel de importancia Que se le daba a los desperfectos Cuando en un principio okay. era No, mi consola está doblada, mi Switch está No sé qué mierda le pasa Fue bajando todo eso Y hoy no se habla mucho de eso Porque son casos muy aislados
1: Evidentemente son casos muy aislados eh... También puede ser que las personas que le pasa eso son los boludos que lo tiran en drones. No a sí. mil pies de altura.
0: <risa> bueno, Entonces, pero como... siguió funcionando
2: la consola. Si vieron ese video de la consola no se le rompió ni la pantalla, man. A mí alguien me dijo, no, lo que pasa es que le pusieron cinta y un, y un piolín y por eso no se rompe. Como que habían hecho trampa en el video.
0: Ay, pero anda a cagar. Que, que como tres eran tres cintas adhesivas y un piolín Te para... Te quiero
1: ver a vos, boludo. <risa> Saltar con un cinta de y un piorino a ver si no te haces mierda en mil pies. ¡Ah, claro,
0: ¡Qué coherencia. pelotudo! Como se nota que no saben nada de física. ¡Qué terrible! Sí. ¡Qué terrible esto! Sí, no sé, man. Eh, lo venimos diciendo todos los capítulos. Se hablaban de los desperfectos de la Switch antes que saliera la Switch, porque no tenían de qué hablar. Y ahora todos con eh, el, el Upiter bastante cerrado, diría yo. El Upiter que está lleno de preguntas es el de Tim Drake. Que hace una pregunta bastante flayera diciendo: ¿Cómo se imaginan la vuelta de Nintendo a Argentina? Pero la única consigna es que tiene que ser delirante. Como por ejemplo, él propone que cuando vuelva Nintendo oficialmente a Argentina hagan un evento en la bombonera y esté Mario en la boca haciendo la presentación. Yo creo que no hay presupuesto no sé, no para desenvolverse no sé, no sé qué, de la manera no que dice contestar. No que contestar.
3: Bueno,
0: sé qué contestar. Yo me acuerdo. Que Nintendo tuvo pauta En algún momento en el programa De Tinelli Y un Mario en el bailando
2: eh, Ponemos una Switch En cada hogar argentino Así no. que te digo Brazos sí, brazos sí. de ARMS Para los participantes del bailando Y hay un día que se cagan a trompadas En vez de bailar con unos brazos Ey, sí,
1: Hechos con sí, más buenísimo. gracia que el
2: Kickstarter Ese que vimos antes Me
1: Igual preocupa. el Mario, Mario bailando Con Eugenia Rito Es como... Ah,
2: Goti. Y, Mario, se, hacen Mario se puede cagar a trompadas tranquilamente con los Arturos, por ejemplo.
1: Claro. Ojo, ojo con esa claro.
2: persecución.
0: No, y además, viste, sí, le dice, ¿qué, qué? vos te comiste a yo, hijo de puta. Le dice, y se agarran a piña y nomás. O hay una versión bedetinga de, de Peach. Y en realidad estaba saliendo con Mario, pero de repente se entera que está con Santiago Val, en realidad, porque pintan unos mensajes de texto. Y se va todo el demonio. Ahí pusiste una Switch en cada hogar argentino. Claro. Hay PNT de Switch en el programa de Real. Viene los, los T para el Reuma. y Switch. Ganaste. No, 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 no hay vuelta atrás. Entonces, sin, si Nintendo quiere
2: argentina, plata argentina, que venga y nos pregunte. Nosotros estamos acá.
0: Exactamente. Y ya le dimos tantas ideas, man. Ya le dimos tantas ideas. Como la idea que le vamos a dar a Diego Galeano, que pregunta. ¿Qué juegos piensan que no podrían estar en la Switch? ¿O, que debe, o qué deberían cambiar? ¿O deberían cambiar? O yo estoy leyendo para mala ¿Qué juegos piensan que no podrían estar en la Switch? O deberían cambiar para estar en la consola. Bueno, hoy ya hablamos del FIFA que aparentemente no puede estar entero. Pero también hablamos de cosas como que Capcom dijo que iba a, a portear el Resident Evil 7. Entonces, hoy por hoy, es una
2: cuestión de no se puede o no se quiere. Final Fantasy XV no lo puedes portear. Te lo puedo asegurar. No. <risa> Están no. discutiendo para portear el 14. Pero no sé si alguien le sí. importa el 14.
0: Bueno, acaba de salir una actualización para el
2: 14. Sí, sí, no. La gente sí, que, la que juega, juega seguro está soporte. contenta. Pero es algo que es muy de Japón. Muy online. Muy muy raro. Pero bueno, discuten sobre portearle. Bueno, Me gustaría jugar el, el 15. A
0: veces. ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Pero creo que el downgrade que habría que hacer. No dejaría un título que valga la pena ser jugado, tal vez. Sí. Ese podría llegar a ser el problema. Pero Nintendo es bastante de... Con cuidado y con miedo, como ya les voy a contar en algún momento de esta noche, traer cosas de Oriente, como por ejemplo que va a estar el Monster Hunter ahora. Y ese es un juego completamente japonesoide. Y lo ponen en la Switch. Un Final Fantasy XIV podría llegar a, a venir. Yo no sé qué juegos deberían estar o que tendrían que cambiar cosas para estar en la Switch. Para mí, mientras Nintendo continúe un ritmo de lanzamientos de juegos autóctonos tan fluido como lo están manejando ahora, la consola se sostiene sola.
2: Igual fíjate que sentaron una base con juegos tipo Mario Kart, ahora ARMS y ahora Splatoon, que es tipo si no sacamos juegos, igual tenés para jugar un rato, porque te vas a enganchar sí, con y... esto online, te vas a cagar atropellado con tus amigos mientras te laburamos no sé, el próximo gran juego, pero digo, plantar una base de vas a jugar online mucho, te vas a enganchar con Mario sí, Kart y vas a jugar como
0: Totalmente, es una consola recontra social y, y eso se, se está notando y cuando terminen de habilitar el online, eso se va a recontra notar, me parece. Pero tenemos una pregunta más y es de Román 12 sí, Gamer. Pregunta... Buen nombre. <risa> Pregunta cómo creemos que funcionarán las mecánicas de, en el juego de Mario y los rabbits. Y yo en cuanto a mecánicas me lo imagino un juego bastante normal. No creo que las capacidades. Uli, las llegas son... a responder como un
2: Metroid y voy a gritar. RPG por turnos. <risa> RPG por turnos.
0: Okay. Sí, no, <risa> es eso básicamente.
2: Ya lo, ya sí, lo sí, dijeron, está, ¿no? está, está, está dicho. Está
1: blanqueado. Es un RPG por turnos. Yo me imagino como el. el. el Mario. Oh, el Mega Man X, ¿eh? Oh, con la, la grilla, finales. la grilla que te vas sí. moviendo. Sí, totalmente. Así me lo imagino. Como Distribuís tus cartitas a tus personajes dentro
0: de una grilla y los podés ir moviendo. Amo esos juegos. ¿Y sabes qué, Juan? ¿Sabes qué te digo, ¿Qué? Juan? ¿Qué te, me decís? Te digo más, Juan. Eh, hay un juego de Ubisoft que yo utilizo esa grilla. Y es, sí, es verdad. South eh, Park de Fracture Bad Hole. Así que tranquilamente pueden estar aprovechando un, un, unos lineamientos que ya poseían y tirar el juego por encima de eso. Así es que yo
1: me imagino que también podría llegar a ser eh, un juego así tipo RPG por turnos, como dice pero pero por momentos que te ponen situaciones. No, ¿sabes que Voy a cambiar totalmente mi opinión a
0: ver. Voy a llegar a
1: ser un shooter en tercera persona
0: Como un Metroid
2: The Other M se llama
1: Claro No, pero el, 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 el primera persona Era el, el Metroid el, Los Metroid Prime y el todo The Other Entonces, M es en tercera ¿Es en tercera sí. el M? Y es el malo okay, igual, okay. pero es, no pasa no nada lo jugué.
0: Pero bueno, en tercera persona, dale Tipo, tipo un Uncharted Claro Fantástico. Porque toda la vida sabíamos que estábamos hablando que esto es un plataformero. ¿No? Un plataformero de carreras. Eh, no, ya, ya lo dijeron,
1: iba a ser un RPG por turnos, eso ya lo sabíamos.
0: Pero, querido Román 12, mírate un videito de... Del...
2: No hay, me parece el que no, hay, no lo mandé. Ah, el South Park, sí.
0: Del South Park. Mírate un videito del South Park que no me extrañaría si viene por ese lado. La la mecánica de el Mario and Rabbids Ultimate Adventure in Lanus City. Sí, sí, escúchame, hay que salir enfierrado, sino... no, no, es complicado, hay que tener un montón de armas, te diría. En Lanus
1: City, Take me out of Lanus City. Escúchame, Mario is green,
0: and Peach is pretty. Ok, compro. Compro <risa> para, para nuestra próxima para nuestra próxima banda. El mundo es redondo y está lleno de Nintendo, Lleno de Nintendos En todo el mundo Y nadie lo quiere admitir Pero La conquista de Nintendo es innegable Y yo les voy a contar un cuento Acerca de esos chicos Porque Me si encanta parece, cuando contás cuentos Si les parece, les traigo un cuento de antaño Les traigo una historia De ayer Les traigo un pedazo De historia de Nintendo Y pónganse cómodos porque así voy a comentar a contárselas. Porque ustedes saben que a mí me gusta contarles eh, cuentitos, historias, anécdotas. Y hoy traigo una que historia es la mejor palabra... La mejor manera de definirlo. La mejor palabra para definirlo. Porque es algo que tratan mal los libros de historia. Y los supuestos historiadores del gaming. Y yo, que soy un fenómeno... Soy un ídolo incandescente. Eh, voy a marcar historia contándolo bien por primera vez. Y sobre Porque, todas las cosas es humilde, mano Sobre todas las Lo cosas. Lo soy, soy, soy el campeón de los humildes, pero no acepté el título por por humilde que soy. Porque quienes hayan escuchado el episodio 25 de El Cerebro de la Bestia, quienes hayan comentado, tal vez encontraron en la caja de comentarios... Con un usuario de nombre... Boomer... Sexto, entiendo... O Boomer B, tal vez... En algún momento... Si es la misma persona que creo... Se hacía llamar Boomer Lag... Quien se trató a mal... Que tratáramos... Socarronamente... Irónicamente... A SEGA... De empleados... De Nintendo... Que... Vale aclarar... Por más que duela que sea cierto... Eh, lo es... Mala leche... ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo... Yo no voy a dejar de admitir que en los años 90 la guerra de las consolas fue muy trabada. Un momento en la guerra de las consolas que estaba para cualquiera. Y encima desde nuestro lado, desde Argentina, que quizás solo veíamos llegar más Sega que Super Nintendos... Eh, tranquilamente podríamos decir que la guerra de las consolas la ganó Sega. Es más... Muchísimos fanáticos de Sega Por no decir todos Te dirían que la guerra de las consolas La ganó Sega Yo lo que creo es que todos conocemos la realidad Y yo lo que creo es que Realidad hay una sola Directamente Pero la gente Recuerda Esta guerra de las consolas de los 90 Porque La generación Que la vivió es activa en la cultura del gaming todavía Nosotros vivimos la guerra de las consolas en los 90 Inclusive nosotros eh, Formamos parte Tomamos parte Y formamos parte Porque yo por ejemplo Me moría ganas de tener una Super Nintendo Pero no se conseguía y tuve un Sega Y lo recontra disfruté Y después llegó mi Super Nintendo Y no sé Ni qué pasó con mi Sega No sé en qué momento se evaporó de mi casa No tengo idea pero no importó nunca más. Se autoinmoló ante un ser superior. Ripley. Exactamente, exactamente se ofreció como sacrificio. El pero sacrificio. qué pasa? Nosotros recordamos esta guerra del gaming y hablamos todo el mundo de la guerra de las consolas, de console world, salen libros, salen documentales, porque nosotros mismos que la vivimos Todavía estamos muy activos en la comunidad del gaming. Y porque fue un, nivel, un evento importante. Fue un evento importante a nivel tecnológico. Fue un evento importante a nivel publicitario. Fue un evento importante en la historia del gaming. Sin embargo chicos. Como pasa en la vida real. Como hay un conflicto en el cual podemos hacer un paralelismo. Un paralelismo de la guerra de las consolas en la vida real. La gente... En el imaginario colectivo bélico, tiene la Segunda Guerra Mundial, siempre que les hizo un quilombo grande. Una guerra, o la que se viene es la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la que está marcada como la fulera es la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero yo les vengo a contar que Sega y Nintendo se encontraron muchísimos años antes, muchísimos años antes que la Guerra de las Consolas, y por esto... Por ese cruce, por ese choque, por esa guerra que hubo en su momento Yo no solo voy a bautizar esta historia y bautizar ese momento Y de esta manera bautizar este episodio como lo que es Yo hoy les voy a hablar de la primera guerra de las consolas A ah, la mierda no puedo creer. Okay. Se sí. peleaban las trincheras Exactamente, Sega, Super Sega Genesis vs Super Nintendo es la segunda guerra de las consolas. Yo hoy les voy a hablar de la primera guerra de las consolas. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Cuándo pasó? Entrado en los años 80, entrada la década del 80, el gigante japonés, que estamos hablando de Nintendo, y el monstruo que no paraba de crecer, que estamos hablando de Sega, se empezaron a interesar en el mercado occidental les iba re bien en Japón, estaban en lo suyo Sega no paraba de crecer, a Nintendo mucho no le gustaba esta joda, por más que ya era una empresa con unos 80 años de antigüedad y se empezaron a interesar en el mercado occidental, ¿por qué? porque veían guita, dice llanamente ya lo dijimos antes, esto es una industria esto es un comercio y Sega, Nintendo veían guita en el mercado occidental a Nintendo le seducía mucho la reputación de consumistas de los yanquis porque veían que ya desde ese entonces la cultura de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y, comprar, y el dame 2 y la guita dulce y la tele gigante y ellos veían que era como tirar un fósforo en un pajar lleno de pasto seco. Prendía como, como, como loco. Entonces dijeron: bueno, che, metámonos. En el mercado occidental llevemos nuestra consola de videojuegos a el mercado occidental. Y en el mercado occidental se prendió a la consola de Nintendo como Sergio González a un licuado de chocotorta. ¿Viste? Lo agarró
3: y no, no lo soltó
0: nunca más en la vida. Mamó de eso con fuerza. Y Japón, y eh, Sega Japón, perdón, hizo lo mismo. Y es de esta manera que... Nintendo transformó su Famicom en el Nintendo Entertainment System. Que nosotros conocemos como NES. Y Sega alquimió su Mark III en el Sega Master System. Así llegaron a Occidente. Mucho se puede decir de ambas consolas. Muchísimo se puede decir de ambas consolas. Pero no por eso la paliza deja de ser más concreta. Porque para finales de 1986 la NES había vendido un millón de consolas en prácticamente menos de un año o en un año fiscal si lo quieren ver de alguna manera la NES había vendido un millón de consolas mientras que SEGA solo había metido 125.000 unidades en el mercado norteamericano o sea, una salipa de, hablando mal y pronto 925.000 consolas de diferencia no, 875.000 Falta, falta un está. matemático en esta... Mal, mal. Eh, 875.000 porque más 25.900 más 100 un millón. 875.000 consolas, carajo, mierda, en el mercado. El tema es que perdió. Se lo perdió. Pum. ¿Por qué? Porque Nintendo tenía más juegos en su NES contra la Master System porque Nintendo había hecho algo de dudosa moralidad comercial, pero efectivo al fin y al cabo que es que arreglar con todas las empresas esto de la exclusividad de los cartuchos, de, escúchame los cartuchos los hacen conmigo directamente, quieren tener un juego en mi consola, tienen que hacer el cartucho conmigo, y SEGA esto lo resolvió haciendo sus propios cartuchos más allá de que esto era una consola distinta eh, SEGA no podía licenciar, eh, SEGA manufacturaba sus propios cartuchos directamente eran de una calidad inferior. Les gustó no, lo que tendría que ser importante era el juego, pero eran de una calidad inferior. Y todos estos detalles, al fin y al cabo, sí generaron esta, esta performance inferior de la mano de Sega.
1: Hay un media culpa también que tiene que hacer
0: Sega, man. Alex Key, dejate joder. <risa> Nunca lo voy a entender, jamás lo voy a entender. Pero bueno, esto que les estoy contando provocó una ira asesina en los japoneses de Sega que eran bastante calentones ya hablé en algún momento de por qué eran calentones cuando el día que decide hablar de la segunda guerra mundial de los videojuegos eh, les contaré por qué te muestran los cabezones, los cabezones los japoneses que eran cabezones y calentones pero el tema es que esta calentura que se agarraron con la derrota de la Master System ante la NES las motivó a trabajar en un dispositivo que para ellos directamente no les iba a recuperar un poquito de mercado iba a dejar a Nintendo fuera de la competencia ellos se pusieron a laburar en un aditivo para la Master System un periférico para la Master System que según ellos iba a eliminar a Nintendo de la contienda por ser la consola favorita de la gente las ganas de terminar con la competencia eran recíprocas por parte de Nintendo que... También se pusieron a laburar En un dispositivo En lugar de dormirse en los laureles También se pusieron a laburar en un dispositivo Periférico para su NES Y directamente Eliminaron la competencia Que como ya le habían sacado una vida de ventaja Con esto los terminaban de transformar En algo insignificante Pero la vida es irónica chicos El mundo es irónico La guerra es irónica Y la resonancia universal Hizo que sin saberlo y la historia documenta que fue sin saber en qué laburaba cada una de, la empresa, de las empresas las dos hicieran el mismo dispositivo cascos para ver los juegos en tres dimensiones wow. Sega y Nintendo en 1986 87 sacaron al mercado cascos de 3D hoy Antíodos. hablamos de cascos Sí, pero eran cascos porque tenían una tecnología. No era un simple anteojo en 3D. Está bueno hacer la analogía de que hace 30 Hoy todo el mundo habla del VR. Hablamos en este programa del VR. Pero hace 30 años ya la gente se está obsesionando. Está obsesionando ya con otros casquitos. Con un casco que te permite transformar la manera que vos ves los videojuegos. El tema es que. Por más que estos cascos se empezaron a vender bien en Japón, moderadamente bien, se vendían. No estaban yendo a pérdida, no eran todo lo que querían las guachas, pero se estaban vendiendo los cascos en Japón. Pero esta cosa de moderadamente bien hacía que Nintendo, por ejemplo, o por su parte, no se animara a llevarlo a Estados Unidos todavía. Yo no sé ustedes, Juan, Uli, yo no sé ustedes, bestias que nos están escuchando, yo no me había enterado, a mi tierna infancia, de un casco 3D de Nintendo. ¿Qué pasa? La Famicom Light Gun se vendió como pan caliente en Japón y la trajeron para acá en forma de la Zapper. Y la tuvimos todos. Sí. ¿No? Robo, el robotito que jugaba a los videos con MOBOS como el oso Teddy de Sofovich, eh, no le cambiaron el nombre, pero sí lo llevaron a todo el mundo, porque quién demonios, en su sano juicio a los 9 10 años, no quería estar jugando al Family con un robot o sea, alguien con, con serios problemas realmente, entonces lo llevaron a todos lados, e inclusive en ese momento, en este 87 que estamos hablando, Nintendo la estaba descosiendo en Japón, con el Nintendo Disk System que era un periférico, que vos te enchufabas abajo al Famicom y te permitía jugar juegos en, en disquets en disquete de los blancos, en floppy disk. De los blandos, no de los blancos. Perdón. Sin embargo, Nintendo dijo... Bueno, la pistola de rayos láser es universal. El robot es universal. Esto de venderle a los yankees una disquetera floppy... No lo van a entender. No, no, no les va a interesar. No, no van a entender cuáles son las ventajas. Es complicado. No, no se los mandemos directamente. Y de la misma manera... Optaron por no mandar a Occidente de Famicom 3D System, que fue el primer casco de tres dimensiones de Nintendo. Y yo en este momento, mientras les cuento esto, se los voy a pasar a mostrar, chicos, okay. a todos ustedes. Esa imagen que están viendo en este momento es el eh, Famicom 3D Systems, compuesto por un adaptador. Cuyo adaptador se enchufaba por un lado a la consola y por otro lado al casco. Un casco horrible. Un casco que parece una visera de tenis de los 80 con una suerte de visor por delante. Que te deja la cabeza bastante libre, pero estéticamente es fulero. Parece lo que se ponen los relojeros para cambiarle los engranajes a un reloj.
1: Igual no está tan distante de lo que es un Samsung VR un Gear VR en este momento no,
2: o, o el para de Playstation nada. porque es un, un coso que te cuelga delante de la cara ¿no? Se te es agarra un coso como en la que frente. te cuelga delante
0: de la cara exacto podemos estar de acuerdo y ahora lo van a ver que la caja era mucho más vendedora sí la caja muy fachera sí. la caja es, es futurista para los 80 es una cosa uh -huh. muy fachera te vende algo dibujado que te lo vende muy bien, la verdad Está muy copado Y esto era el Famicom 3D System O el Family Computer 3D System Que Fue recibido Con muchas dudas Fue recibido con muchas dudas Nosotros tal vez, o muchos de nosotros Sea la primera vez que estamos escuchando de esto Porque las dudas que generó en el público japonés Hicieron que este casco Jamás llegara al occidente ¿Por qué dudaban Los usuarios de Nintendo Japón? Porque de entrada, la Famicom 3D, vamos a decirle en este momento, para no tirar el nombre completo, tenía uh -huh. seis juegos nada más. ¿Qué y juegos tenía? Yo, yo, no, ¿Sabes qué voy a hacer, Juan? Les voy a mostrar los juegos qué bien, directamente. Oh. Son seis juegos, el video es medio largo, así que pueden ir adelantándolo cuando quieran. Pero vamos juntos para describirlos un poquito. Lo que vemos en este video que es justamente una emulación de los juegos Estamos viendo una pantalla dividida con las dos imágenes en, en simultáneo Porque y luego les voy a explicar cómo funcionaba el 3D Nosotros lo estamos viendo en, emulado ahora, uh -huh. ahora Pero todos los juegos son como una grilla yendo hacia adelante Como los niveles de bonus de Sonic, por ejemplo que era esta sensación de estar corriendo hacia adelante porque el escenario escrolea rápidamente hacia atrás, como era el Outrun, por ejemplo, también, para que se den una idea, y el primer juego que vemos es una japonesita que dispara láser de sus manos a obstáculos que vienen de frente. ¿Verdad?
2: si sí, Se adelantan un
0: poquito. Se adelantan un poquito luego de la pantalla de Game Over. Vemos que el siguiente juego. es exactamente el mismo escenario. Como
1: de un otro space Carrier todo esto
2: claro exacto no sé si
0: pero con un robotito en lugar de la japonesita y después si adelantan viene el juego de naves tenía el nombre se me acaba se me acaba de ir el nombre es como folgod Fall falgod falsión ¿una falsión ahí está falsión de Konami estamos hablando en 1987 que te dejaba elegir la modalidad 3 dimensiones. Y esto es un Gálaga de frente 3D. Copa. Vayan pinchando el video como quieran. El, el Falcion en un momento tiene unos jefes bastante grandes. Se ve bastante lindo. Todo esto con los 8 bits de Nintendo. Estamos hablando para quien no esté viendo la, la versión audiovisual. Inclusive el juego que le sigue al Falcion Es una suerte de gladiadores americanos. Una suerte de Tron que empieza a meter colores más
2: flasheros. Sí, porque, porque... tiene un color en cada ojo. Y cuando los mezclas te explota el cerebro. Exacto, uno de los ojos es negro
0: y rojo, el otro ojo es verde y violeta. Dos combinaciones de colores muy muy buenas, pero es el mismo juego. Y esto, cuando les explique cómo funcionaba este casco, habla de una combinación muy muy flashera realmente, pero podemos estar de acuerdo en que todos los juegos que vimos hasta el momento son iguales son iguales, sí. La buena bueno, con la si... profundidad dado por estos plenos de 2D si avanzan más juegos el siguiente es una suerte de contra por decirlo de alguna manera, regalándole un poco de, de amor con unos fondos copados un fondo medio eh, gaigereano, copado pero es exactamente el mismo que el juego anterior sin los colores flasheros que estábamos sí, comentando. Claro. Tienen los de, mismos obstáculos. A la que son las
2: columnas. Exacto. Que te a la es, cara.
0: es el mismo juego. Y finalmente, finalmente, si se estiran al final, van a ver un juego de autos. ¿Llegaron a un juego de autos? Estoy viendo sí, el juego highway de autos. Star. Bueno, déjalo ahí. Dejen de mirar ahí. Estos eran la gran mayoría de los juegos. Y podemos estar de acuerdo que, salvo el de la navecita, salvo el falsión eran todos bastante un desastre, ¿no? Sí. Sí. Bueno Es un juego da, muy importante
2: dato, si, te sí. bizco, si te pones visco Si te pones visco, en vez de ver dos Así juegos Ves tres, el, el del medio lo ves en 3D No lo intenten en sus casas Tuya,
0: Gran lifehack Gran lifehack life que le acabas de dar A la gente Yo les mostré unos cinco juegos Les dije que eran seis Y ahora les voy a mostrar El sexto Que es un juego muy importante De la Famicom 3D pero no lo fue en su momento Sino que lo fue después Este juego que les estoy hablando Es el, y atajate el nombre Porque mide un metro Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally Muy
2: bueno.
0: Famicom nombre. Grand Prix 2 3D Hot Rally Ya estoy adelantando para verlo Y esto que les estoy mostrando, te lo vemos a en otro video Juan, no te okay. preocupes Porque primero te voy a pasar el arte de tapa del juego okay. Y Pimbi ¿Qué ves? ¿Qué ven? Oh, wow, estos pies no los conozco puedo. Yo estos pies los conozco Sí, sí, sí Esto que están viendo Idealmente todos en este momento Es una imagen donde vemos Una suerte de buggy arenero Con mucho polvo y arena Detrás el nombre En una tipografía bastante divertida Ochentosa Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally Y varios eh, caracteres en japonés Y dentro del buggy con sus cascos y su ropa protectora de Rally, obviamente, están Mario y Luigi. Porque esto que les estoy contando y esto que cuando les den play pueden empezar a ver en este video. La intro dura como 5 minutos. Adelántenlo cuando quieran. Eh, esto que están viendo acá, chicos, con una pantalla del Naulon. Nauloding bastante linda. Esto fue. El primer juego de Mario, o mejor dicho, el primer juego donde Mario se subió a un auto. Estamos, hablando, Mario Kart. estamos hablando del primer bah, Mario Kart. No, no, no. Estamos hablando del primer Mario Kart casi cinco años antes de que saliera Mario Kart. Estamos hablando del primer Mario Kart, una generación de consolas entera antes de que saliera Mario lo que nosotros conocemos como Mario Kart y encima está medio copado cambian las pistas, cambia de día a noche cambia la escenografía de fondo y cambia de manera activa por ejemplo si van viendo hay una carrera que se hace de noche y después, y es todo negro y según la ciudad de fondo y de repente se hace todo azul porque es como que empieza a amanecer eh, hay una progresión en este rally constante que es bastante interesante y nosotros lo estamos viendo de esta manera pero
2: imaginen que se veía en tres dimensiones. Yo lo estoy viendo en 3D. Me duele un toque la cabeza, pero lo estoy viendo en 3D.
0: <risa> no lo hagas más, Uri, por favor. El tema es que, lamentablemente, esto, que esto sea el primer Mario Kart, a nosotros nos vuelve loco, pero nos está pasando 30 años después. Los títulos eran pocos, los títulos eran casi repetidos, el casco era jodidamente incómodo, y eso hizo que hasta los japoneses Le dejaran de dar bola Y de esa manera la Famicom 3D Murió como nació ¿Qué pasa? Vos Rippy nos empezaste a contar todo esto Como un enfrentamiento y Sega y Nintendo Porque yo le dije que Sega había trabajado Exactamente en el mismo proyecto Pero cuando uh -huh. se nos mencione Quizá lo reconozcan Porque de la verdad enfrente Sega contraatacó Con el Sega Scope ¿Qué era el Sega Scope? ¿Qué es esto que ya les está sonando? Sí, sí, sí. Yo los experimenté, Rippy. Bueno, Ese scope El Sega Scope es esto que yo les voy a compartir en este momento. Y es básicamente lo mismo que la Famicom 3D System. Es un adaptador para enchufar por un lado la consola y por otro lado los lentes. Lo que pasa es que los lentes tienen toda la onda. Son los lentes de
1: Terminator, boludo
0: Son los lentes de Terminator Comparado con la vincha en la cabeza Y el casco VR Similar al de ahora Que te tenías que poner en Nintendo Estos son unos eh... lentes de sol Sos re canchero Y te lo ponías y jugabas en 3D De la misma manera Que eh, la Famicom 3D El Sega Scope Si le suena más Y como dijo N Nardone Él lo probó es porque, por más que fueran a pérdida, Sega Japón tomó la decisión de salir en todos los mercados simultáneamente con la lógica de, si salimos en todos lados, por estadística, tenemos que vender más dispositivos. Entonces, el Sega Scope salió en Japón, América y Europa en simultáneo tan solo un mes después del lanzamiento de la Famicom 3D System muy japonesa esa movida. Muy japonesa, muy, muy de. ¿Cómo se llama? De, muy de kamikaze esa movida. Me, eh, sí, totalmente. Total... Totalmente kamikaze. Encima estamos hablando en los años 80, fin de los años 80, año 87. El Sega Scope costaba 50 dólares, pero ya era compatible con ocho juegos. ...en lugar de 6, ...o sea ya había dos juegos más... ...que en la consola Nintendo... ...pero además de esto... ...había una trampa marketinera... ...muy inteligente... ...en lugar de ponerse a desarrollar juegos nuevos... ...desarrollaron algunos de los títulos... ...más vendidos de Sega... ...y entonces el tag era... ...y ahora en tres dimensiones... ...porque, por ejemplo... ...de esos ocho juegos, tres que les puedo nombrar... ...eran el Missile Defense el Saxon y el OutRun uh -huh. entonces vos vendías, che está el OutRun de Sega y ahora lo podés ver en tres dimensiones y la gente flipaba y esto le fue muy bien sobre todo porque como estaban todos los mercados, fueron con una campaña muy muy agresiva que se las voy a mostrar en este momento porque ahora estamos todos viendo el comercial de Sega Scope 3D y lo que te vende es esta cosa recontra 90. Es la cosa más cega que vi en mi vida, esta publicidad, directamente. Te muestran un pibe jugando con el SEGA Scope, con su remera de quarterback de la escuela, que tiene hasta hombreras la remera. No entiendo por qué juega con el uniforme de fútbol Americano puesto el pibe. Y acá tenés otro, que como son casi los 90, tiene una camisa cuadriche y le dispara las cosas que salen volando de la tele. Y sale el logo de Sega, The Challenge Will Always Be There. Pero, ¿qué pasó? <coughs> ¿Cómo funcionaba este 3D que estamos hablando? Yo les voy a mostrar, gracias eh, y por cortesía de un video que no tenemos los derechos para nada, que es del Angry Video Game Nerd. Les puedo mostrar no solo cómo se ponía el Sega Scope, sino que logró para este video, donde él juega su larga colección de videojuegos. Emular bastante bien la parte 3D Para que todos tengamos Una visión Bastante aproximada De cómo se veía el 3D del Super Scope Que era un poquito superior Apenas Pero un poquito superior En fin, al de Nintendo ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo hicieron que una consola Que estaba en 8 bits Y la veíamos en teles de tubo Funcionara en tres dimensiones? Bueno esto era posible gracias a algo llamado secuencia alterna de frames. Secuencia alterna de frames. ¿Qué significa esto? Esto es una mecánica de 3D activa. Donde los lentes, como la Zapper, si les eh, sirve que se les explique de esta manera. Tenían una suerte de obturador. Como la cámara, como la lente, perdón, de una cámara de fotos. Entonces... En una sucesión rapidísima de obturaciones alternadas, es decir, vos tenés puesto los lentes y veíamos la imagen doble como veíamos en los juegos de Nintendo. Bueno, los obturadores cerraban un ojo, entonces veías solo por el derecho, e inmediatamente abrían el izquierdo y te cerraban el derecho. ¿Me explico? Entonces, sí. tapándote da un ojo de por vez. Muy, 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 muy rápido, tu cerebro no terminaba de entender dónde tenía que enfocar y creaba en tu percepción una falsa sensación de profundidad. Y así se producía el efecto tridimensional. El efecto tridimensional eran los lentes, tanto de Sega como de Nintendo, rompiéndote el cerebro, como Ulises cruzando los ojos.
2: No lo hagan en su casa.
0: No
1: lo ven. Como... Yo intenté hacerlo
2: Eso... y
0: no me salió.
1: Después tenés que
2: como practicar cosa, un
0: rato Pero suena como una cosa Que nadie Aprobaría para salir al mercado Suena como una cosa Que te estalla el cerebro E inclusive, ¿saben cuándo murieron? Eh, eh, cuando murió Esta tecnología De tres dimensiones activa Cuando se inventó el, Lo que llamamos el, el 3D pasivo Que eran los anteojitos de colores Donde la imagen tridimensional se daba en el display y no en tu cerebro sufriendo un mini ACB directamente. Entonces, ahí es cuando termina de desaparecer el 3D pasivo. El 3D activo, perdón. Y por más que SEGA supo ganar una pequeña, una pequeña, pequeña ventaja. En esa época. terminó. fracasando en todo el mundo. El Sega Scope no vendió en todo el mundo lo que el Famicom 3D Systems vendió en Japón. Mira vos. Estamos loco, hablando ¿eh? de todas maneras de algo que fracasó rotundamente para los dos. Pero sí, es loco. Es loco para el triple mercado. Porque
1: el, no solo el triple mercado, sino un catálogo mucho más sólido también. Exactamente. Porque también tenés no... el Outrun y tenés el Space Harrier, que son dos juegos de Yu Suzuki que es como <ríe> eminencia, claro. y lo tenés dentro de tu catálogo, cuando en el otro tenías tres juegos que básicamente eran la copia de tu juego, que era el Space Harrier.
0: Por Exactamente. Lo que nos habla un poco de que quizás lo que pasaba es que no le interesaba al mercado esto de 3D. Como ahora estamos viendo que por más hype que hubo y por más bien que sonaba en teoría a nadie le está interesando el VR Sega, perdón, eh, Sony se está metiendo cascos de VR en los depósitos posteriores porque tienen un campo de, y, pero tienen 60 millones de consolas vendidas y apenas llegaron al millón de cascos de realidad virtual si tuviéramos un matemático como lo estábamos pidiendo eh, para mí es un porcentaje Más que ínfimo sí. Un sesentaavo De penetración en el mercado Entonces Son estas cosas que Ya desde ese momento En la primera guerra mundial de las consolas Se pensaba que se iba a ganar Con un gran estirón De tecnología Y quizá la gente no era eso lo que quería Quizás Sega se hubiera salvado Con mejor calidad de juegos y Nintendo tenía que seguir en la que siguió porque con esto lo único que hizo fue perder plata ahora, guarda Nintendo si pierde plata piensa inmediatamente en un plan para recuperarla ¿qué hizo entonces? en el 95 dijo yo voy a sacar el mejor dispositivo de realidad virtual y sacaron el Virtual Boy y perdieron un montón de guita de nuevo porque era tal vez peor que el primero el Virtual Boy fue un desastre era más incómodo, era menos efectivo, tenía uno que otro juego que podemos llegar a, a designar como interesante pero fue un desastre y ahí podemos decir que inclusive Sega se pudo reír lamiéndose las heridas porque no decidió volver a meterse en ese quilombo, aunque en el 95 Nintendo se mandó esta cagada y en el 96 Sega ya se estaba eh, lamiendo las heridas de sus dispositivos con CD. Pero eso lo podemos charlar en otro momento. A mí me gustaría toda esta historia condecorarla con el pensamiento, más allá del paralelismo de que hoy el VR no funciona, porque como decíamos, en su momento no funcionó el 3D. Porque estaba lejos de ser lo que, la, exper la, que la, la experiencia que la gente busca en los videojuegos. Pasa por otro lado. Sin embargo Nintendo buscó, y buscó, y buscó. Como esa canción de cabezones que grita busqué todo el tiempo. Y la terminó pegando en un momento con el 3D. Que fue con la 3DS. Muchísimos años después, un sistema... De tres dimensiones innovador, pero muy distinto a todo esto que estábamos hablando. ¿Y qué pasó cuando la pegó con la 3ds? Hoy que estamos casi en el último año de vida de la 3ds. ¿Qué hizo? Empezó a poner a dormir al sistema antes de cagarla. Porque la 3ds tuvo juegos buenísimos. Yo empecé a utilizar la modalidad 3D al fin de su vida útil. ...y la redescubrí... ...me encanta... ...la uso un montón... ...ahora... ...pero qué pasa... ...la Switch ya no tiene soporte 3D... ...y... ...la vedette... ...del momento... ...es la New 2DS... ...que... ...no solo es hermosa... ...y todos queremos una... se abandonó el 3D... ...entonces qué está haciendo Nintendo... ...está diciendo un mensaje muy sutil... ...y siguiendo las reglas del espectáculo... ...de irte cuando estás adelante... ...irte cuando ya los tenés ahí... ...cuando estás ganando... ...es ella... ...la que dice... Ya gané con el 3D Ya lo guardo, lo cierro yo Porque yo quise Y eso queridos amigos Es eh, Esta larga historia Las repercusiones De la primera guerra mundial De las consolas, donde como en todas las guerras Si me permiten decirlo, perdieron todos Pero Por otro lado Nintendo perdió un poquito menos. Y después ganamos la segunda y seguimos siendo los mejores del mundo. Pero lo importante, es entonces, la, es la, la moraleja, Ripping,
1: lo importante no es perder, sino que el otro pierda peor. Exactamente. Hermoso, Me alegra porque...
0: muchísimo que lo hayas comprendido. <risas> excelente,
1: Juan. excelente. Gran reflexión. Anótenlo, chicos, si vos sos un pibe de 12, 13 años y estás buscando un referente en tu vida, algo para seguir, escuchale señor Mariano Risa que te diga. Que dice, vos perdés, pero que el otro. Esté más enterrado que vos.
0: Es eso, Exactamente. Espero que Bo espero que Boomer ya no tenga para comentar eh, uh -huh. algún comentario receloso en este episodio. Porque la historia habló, la historia habló. Pero más allá de. de, de los chistes y las realidades, porque les volvimos a ganar y son empleados e hijos nuestros. Eh, yo me quedo con, con el paralelismo, con el VR y me quedo con. ¿Cuántas cosas de la historia de, de Nintendo que al día de hoy podemos seguir eh, enterando? Que es cíclico ya. todo, boludo. Al final, al final es un dolor de huevos.
1: Es tan cíclico sí. que es un dolor de huevos. No aprendemos
0: más. No aprendemos más como, como desarrolladores y no aprendemos más nosotros como consumidores.
1: Sí, la industria. A la vez. industria no, claro. no aprende Exactamente. Así que eh, si quieren. ¿Sabes que queremos... necesita esta industria, Rippy? ¿Qué ¿Qué necesita? Cuenta? Necesita un debacle como el del 82 con ET. ¿Era el 82?
0: Eh, sí, sí, sí. Con sí. eh, me gusta,
1: sí, sí. En el 83. Eh, necesita patear el tablero. Todas. No, igual está bastante bien. Los juegos están buenos. Sí. Los
0: bien. Bien. <risa> bien. No hagan no ha Sí, viene no, bien, boludo. Favor.
1: Los últimos dos años a nivel video que se viene bastante bien. Yo, pero de unos última...
0: juegos, digo, Está todo más o menos bien. Hablemos entre 30 años
1: Hablemos en 2040 después el resto de la industria soy, Por ahí hay otros temas Un poco más complejos o sea, Pero los jueguitos también ¿Sabes qué tiene la industria ahora que antes no la tenía?
0: ¿Qué? A nosotros, a nosotros tres
1: ah, Exactamente muy bien, chicos, Ulises muy bien.
0: Exactamente Ulises Y habiendo dicho eso yo los invito A cerrar en nuestro nuevo episodio Del Cerebro de la Bestia El episodio número 26 El episodio titulado la primera guerra mundial de los videojuegos y espero que les haya encantado chicos cómo nos enteramos nosotros si se les encantó cómo duerme Ulises esta noche cómo duerme Juan cómo despierta cómo encara su realidad en una cama llena de dinero y mujeres exactamente <risas> pero esa cama la lleno de dinero y de mujeres mostrándole a las mujeres los comentarios que nos ponen ustedes en, en, en cada nuevo episodio y las mujeres le dijeron toma todo nuestro amor y todo nuestro dinero para ponerlo en la cama, entonces comenten díganos qué les gustó, qué les lo gustó hagan sus preguntas usando el bendito hashtag, cuéntenos historias, hagan su propia arqueología nintendera, pero acompáñenos semana a semana con todo esto semana importante porque cuando muchos estén escuchando esto yo... Ya voy a estar eh, del otro lado del mundo Encarando todo lo Qué que barra, va a tener barra. Nintendo N3 2017 Y vamos a tener la cobertura de Nintendo N3 2017 Y yo ya les prometo En este momento les prometo Que el día martes Que abre el piso de 3 por primera vez Yo voy a estar parado en la puerta Y voy a ir corriendo directo al stand de Nintendo bien, Andrés, Que, bien, me, que bien, me esperen bien. todos los demás que me esperen todos los demás La primera cobertura la hacemos de Nintendo Y obviamente desde aquí eh, Uli y Juan Se armarán su episodio Que encima le toca llevarse El cuadernito de tarea a Ulises Y veremos con qué Nos sorprende la semana que viene ¿Algo para cargar chicos? No chicos, que la
1: pasen bien Rippy, de 3 Trae muchos souvenirs, muchos panfletos
0: Del bus Tray, de Nintendo data. Y trae data. Eh, voy a tener unos alfajores que se llaman Captain of the Space. Ok, eh, Me gusta. Dale. Pegan mucho. Pegan mucho en Los Ángeles. Guarda. Yo le mucho digo que es el alfajor del futuro.
1: Qué bárbaro. Felicitaciones a todo el futuro.
0: Que es un el buen futuro, podcast también, muy buen podcast. Exactamente, muy bien, buen, buen enganche, buen enganche. Es? Escuchen el futuro, escuchen el Cerro de la bestia, escuchen a sus corazones y váyanse a comprar una Switch, que es lo que quieren en realidad y no se animan a admitirlo. Mientras tanto... Nosotros lo único que les decimos es que los esperamos en arroba la bestia pod, los esperamos en info eh, arroba eh, cero la bestia que es un mail que no existe, pero búsquenlo, encuéntrenlo, está en todos los demás episodios y está acá abajo en los textitos que yo me mato escribiendo y ustedes nunca leen. Hasta entonces y hasta el próximo viernes, este fue un nuevo episodio de
2: El Cerebro de la Bestia.